0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Mein Name ist Ela und virtuell gegenüber von mir sitzt... Meine gute Freundin Dari und heute hey. habe ich es abgekürzt, aber ist schon okay. <lacht> <lacht> bla, 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 9000 Kilometer. Irgendwas mit 9000 Kilometern. Okay, wie geht es dir?
1: Warm. Same. Vor allen Dingen ist es warm und regnerisch,
0: das heißt schwül, es ist nass und nass auf zwei Ebenen. Ich bin gerade, obwohl ich eigentlich <lacht> in der Gegend wohne, wo es echt viel regnet, so ähm, echt froh, dass es gerade... Also auch traurig, und bet- aber ich habe ja eine Zisterne ne, wegen meiner Pflanzen draußen, also <lacht> halb so wild, aber ähm, froh, dass es nicht so viel regnet, auch wenn es das runterkühlen würde, aber dann wäre es wieder scheißes schwül. Und ich bin mhm. heute Morgen runtergekommen in mein noch recht kühles Wohnzimmer. Haus zu haben ist einfach Beste. <lacht> und, ähm, holte mir so einen Kaffee, guckte. Ich hatte noch nicht mal mehr Rollläden oben oder so, guckte auf mein Thermometer, wo halt auch außen angezeigt wird und da stand 33 Grad. Uff. Es war irgendwie 8 Uhr morgens und da stand 33 Grad. Und ich starte auf das Ding und dachte mir so, wann? Warum? Und dieser Rollladen das bleibt unten.
1: <lacht> yeah. 33 Grad morgens.
0: Komplett wirklich geht unter. Morgens, ja. Und es ist der äh, kälteste <lacht> ja. Sommer, den wir den Rest unseres Lebens erleben werden. Es wird es ja nur noch schlimmer.
1: Krass. Vor allen Dingen jetzt mal, ich meine, gefühlt eventuell ist die Temperatur noch ein bisschen anders, weil die hum- Humidity hier ist ja so hoch. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja.
1: Aber technisch sind wir dann gleich auf, weil ich glaube, offiziell sind es hier so um die 30 Grad momentan. Und ich, gut, ich sterbe hart. Aber das ist in Deutschland genauso viele Gradzahlen haben.
0: Ja. Ja, ja. man soll es auch nicht unterschätzen, wie wirklich feucht das auch in Japan ist. Und da ist es schon mal ein Unterschied, weil da läufst du wirklich raus. Wir haben hier halt so einen Föhnwind. Also du, du glaubst, so, als würdest du einfach gegen einen Föhn laufen hier oder in so einen Backofen rein. Mhm. Das ist so das Deutsche. Und in Japan lernst du halt einfach gegen so eine Wand. Ja, so Wasser. Du atmest Wasser. Ja, genau. Eigentlich trinkst du die ganze Zeit dann.
1: Du trinkst und schwimmst, ja.
0: Ja, weil ich ich höre mich übrigens leicht selber. Ja, das ist, weil du wahrscheinlich bei mir wieder laut, zu laut bist. Jetzt besser? Okay, ich ich
1: äh, test Ja, ich hatte nur kurz Angst, dass eventuell falsche Spur oder so.
0: Ja, nee, ich ähm, bin so taub, dass <lacht> mein Mikro so empfindlich ist, dass du mich Das glaube ich dir nicht. Du hörst
1: Dinge, die ich nicht höre. Yeah. <lacht>
0: <lacht> ja, aber der Witz, du hörst dich selber, weil du dich einfach durch meine Knöpfe wieder rein in mein Mikro hörst. Krass. (lacht) Aber wenn es jetzt ein bisschen besser ist. Ähm, Ja, ja, jetzt gut. Okay. Ähm, Was wollte ich denn noch? Genau, ich bin auch irgendwie, als ich noch in Köln gewohnt habe, nicht der letzte, Sommer in Köln, sondern ich glaube, der davor hat es auch 42 Grad gehabt. Und wir sind halt wirklich durch Köln gelaufen, weil ich einen Besuch hatte. Und ich dachte mir so, was Was passiert hier eigentlich? Also es ist richtig krass. Vor allem, du konntest gar nicht an der Straße, wo die Autos waren, entlanglaufen. Weil die Hitze von von der Straße so abgestrahlt hat, dass einfach nichts ging.
1: Das hatte ich nur, also einmal richtig krass genau dieses Erlebnis hier in Japan, ähm, als ich, oh Gott, das war vor zwei Jahren im Sommer, meinen japanischen Führerschein abholen wollte. Halt, das war, ich, ich erinnere mich halt genau an die Situation und ich musste auf irgendein, oder beantragt habe, ich musste auf jeden Fall warten. Bin dann aus diesem Gebäude raus auf die Straße und wollte nur ein paar Meter weiter in irgendwie ein Geschäft, um da mir was anzugucken. Weißt du, so Zeitvertreib. Und ich bin über diese Straße gelaufen. Ich habe das Gefühl gehabt, okay, so fühlt sich eine Pizza im Ofen an. Hitze von oben und Hitze von unten. Also, ne? Dieser... Ja. Dieser Ober-Unterhitze. Yeah. Ober-Unterhitze. Hammer! Du konntest wirklich sehen, wie die Hitze vom, vom Asphalt nach oben creepte und von oben kam die Sonne richtig hart auf dich runter.
0: Pizza. Ich war eine Pizza. (lacht) Richtig krass. So. Allerdings muss ich sagen, auch wenn ich hier wieder so. Eigentlich auf der fast. Ja. Hm. Nicht ganz. Ich habe ja noch den den Dachboden, Dachboden über mir, aber hier habe ich ja auch schon die Schräge und Dachflächenfenster. Aber es macht schon viel aus, so schön das ist, am Dachflächenfenster rauszugucken, wenn man an einem sitzt. Das brennt dich halt weg, ne? So ein Fenster, Hm. wenn du direkt drunter sitzt. Das ist jetzt hier in der Bude echt äh, ein bisschen besser. Gut, genug ja, über, glaube ich, dass es ist zu warm ist. Wir, rei- wir leiden alle. Wir leiden. Und ich würde sagen, dann bleiben wir gleich beim Leid, damit wir das abgehakt haben. <lacht> und Das ist sogar <lacht> das eine ist News, klar. die ihr wahrscheinlich schon äh, mitgekriegt habt, weil selbst das hat sich äh, bis überall verbreitet. wie wundert denn Shinzo Abe wurde ermordet. Normalerweise reden wir ja nicht über Attentate und so, weil meine persönliche Meinung dazu ist, dass man denen keine Plattform geben sollte. Aber ich meine das ist halt noch schon nochmal ein ganz anderes Kaliber als ein komplett Ich weiß nicht, wie ich solche Menschen beschreiben soll, ne die wirklich furchtbare Dinge tun und ähm hm. einfach gemeine Sachen machen so. Ich finde denen <lacht> ja. den also aber das war halt irgendwie nochmal so ganz anders. Genau das also wurde noch mal ja wurde ermordet. Für die, ja. die es vielleicht doch nicht mitgekriegt haben. Jemand hat in Nara da hat ist Shinzo Abe. Also ich, ich sage jetzt die deutsche Perspektive, japanische, ja, genau. Shinzo so Abe, Abe ist der, man könnte, nicht, also er ist nicht ganz die Merkel-Japans, aber so in die Richtung. Er war der längste amtierende <lacht> Premierminister in Japan. Ich weiß nicht ganz seine Amtsperioden. Zwischendrin hat er auch mal nicht amtiert. Er wurde ganz bekannt durch seine Abenomics, dass er halt die hm. Ökonomie wieder ankurbeln wollte. Ähm, ja, Also, dafür ist er im Auslandswohlrecht bekannt geworden, hatte er auch so, naja. Es ist ein bisschen besser geworden, eine ganze Zeit lang, glaube ich. Also, es es hat nicht mehr ganz so stagniert.
1: Könnte man sagen. Ich bin nicht, ich bin nicht gebildet genug, um zu sagen, was politisch wirklich alles durch ihn geändert oder gemacht wurde oder halt nicht gemacht wurde, weil viele von seinen Ansichten, wie wir es schon
0: besprochen haben, sind auch sehr, sehr umstritten. Genau, also er hat zumindest viel angepackt, er ist auch eine extrem umstrittene Figur, aber jetzt erstmal zum ähm, Attentat vielleicht, weil er hat in Nara, obwohl er zurückgetreten ist, frühzeitig als Premierminister aus gesundheitlichen Gründen, mhm ist er noch für den Wahlkampf für seine Partei eingetreten. Man munkelt auch, er hat im Hintergrund noch 100% die Strippen gezogen und das war halt immer noch so alles seins. Auf jeden <lacht> Fall war der von Nara am Bahnhof, hat weil, also in Japan, das muss man auch dazu sagen, läuft Wahlkampf so ab, dass die Leute sich wirklich in die Straße stellen und ihre Meinung dazu rausposauen und dann immer wieder <lacht> ja. das Wechseln, das läuft fast kurioserweise kaum über den TV, sondern wirklich, du musst in den Straßen präsent sein und dich zeigen und mit den Leuten reden und mit dem Megafon, wirklich aber auch jedem auf den Sack gehen.
1: Absolut, ja.
0: Und die haben auch dann so kleine Wahlwegelchen, die rumfahren und irgendwas durch die Gegend schreien und, äh, ja. Das ist eher so japanischer Wahlkampf. Mhm. Stand er da und ich, so also von den Bildern her waren da ja nicht viele Menschen und auch nicht viele Securities. Und dann kam wohl ein Mensch, der wohl auch beim Militär war, ein Japaner, von hinten mhm. auf ihn zu und konnte sich bis auf drei Meter nähern, obwohl er ganz eindeutig eine Waffe bei sich hatte, die war auch nicht klein, 40 Zentimeter lang und hat ihn zweimal Geschossen, vom Rücken her einmal in den Brust, einmal in den Hals. Und daran ist Shinzo aber dann gestorben. Und was das jetzt so erstaunlich macht, ist, die Waffe war selbst gebastelt. Ähm, allerdings muss man sagen, dass Japan halt mit die strengsten Waffengesetze hat, weswegen alle auch erstmal sehr schockiert waren und man eigentlich solche Attentate nicht mehr kennt. Und ich glaube, jetzt kann ich mal an dich übergeben, mit wie das so wahrgenommen worden ist. Ja, ähm, Also, als das passiert ist, ähm, das war, glaube ich,
1: irgendwie zwei Uhr nachmittags hier, ungefähr, ich weiß die Uhrzeit jetzt nicht hundertprozentig genau, aber es es hat sich wie Lauffeuer verbreitet, natürlich, ne, Und, und tatsächlich sehr, sehr unzensiert ist das einmal durch komplett Twitter gegangen, mit wirklich Videos und Bildern und allem, um, was auf der einen Seite sehr interessant war, auf der anderen Seite sehr schockierend natürlich, weil, wie du halt sagtest, ne, strengst, sehr strenge Waffengesetze, du kannst in Japan eigentlich keine Waffe haben. Und um, deswegen, diese die Politiker hier, so berühmt sie auch sind, also die Hauptweise, wie Politik hier gemacht wird, ist halt hard to hard. Ne? Die gehen persönlich zu anderen Leuten hin, die besuchen andere, die gehen in Firmengebäude, zum Beispiel auch meine Firma, für die ich arbeite, die ist ja aus dem Ort, wo Abe her ist. Mm. Und ähm, vor kurzem war der, also das ist wohl ähm, traditionell so, dass er zu jeder Firma, die dort ansässig ist, persönlich auch hingeht und mit denen redet und so. ne? Also eine der, die, die ich jetzt sag mal, japanische Politik ist einfach sehr unsicher im Sinne von, da ist keine Security, einfach nichts vorhanden normalerweise. Und da in Nara war Sicherheitsaufkommen im Sinne von nicht ein paar Vier oder so, ich weiß, ich weiß die Anzahl nicht hundertprozentig, aber da gab es mehr als zwei <lacht> mhm. andere, die für seine Sicherheiten hätten zuständig sein sollen. Und ähm, interessanterweise sieht man auf manchen Bildern auch, da waren zwei, die hatten eine so ein Kugelschild, also für ge- gegen ähm, Schusswaffen, und sie haben es nicht aufbekommen, sie haben es nicht ausgeklappt bekommen. Um, und haben dann in dem Moment, nachdem der erste Schuss gefallen ist, das vor sich selber gehalten. Also das war dann nur so, gerade so groß genug, dass zwei Köpfe dahinter Platz gehabt haben. Anstelle das dann wirklich in der Not und Zeit irgendwie haben auszuklappen zu bekommen, um Arbeit zu beschützen, was ja ihr Job gewesen wäre, haben sie sich dahinter versteckt. Das war also der eine, also, uh. Um, und man sieht auch, nachdem der erste Schuss gefallen ist, der hat wohl nicht getroffen, um, dass sich einfach die Leute nur umdrehen. Und so, hä? <lacht> Aber ja. dreht sich auch einfach nur um und guckt. Und das äh, ist sehr, sehr interessant meiner Meinung nach gewesen, weil über Twitter, äh, ich weiß nicht, viele sind halt Amerikaner, die hier wohnen und ich sag mal aktiv auf Twitter Mhm. und die amerikanische Perspektive auf das wäre dann, warum hat der sich nicht auf den Boden geworfen? Das war doch ganz klar äh, ein Schuss. Warum steht der und dreht sich um? Weil es in Japan keine Waffen gibt.
0: Genau. Darauf ist
1: niemand getrimmt. Ganz ehrlich, also (lacht) wenn ich
0: hier sowas höre, denke ich auch nicht eine Waffe. Hm. sowas Knallartiges. Also ich kann das witzigerweise aus meiner deutschen Perspektive komplett nachvollziehen, auch wenn es ja, hier Menschen mit Waffen auch. gibt. Aber ja, ich,
1: Man würde sich vielleicht kurz, weißt du, so nicht ducken, aber du würdest vielleicht so, Hä? vielleicht ein bisschen schockiert, kurz gucken, Böller, was Großes. Ja. Aber niemals so auf den Boden werfen und um mein Leben fürchten. Ja. Ja, auf jeden Fall äh, kam dann der zweite Schuss und äh, dann geht er wohl auch zu Boden, also abe ähm, ist auch mega faszinierend also ein Schuss ein, ein Kill ist ähm,
0: relativ selten das ja. ist okay da da gab's also habe ich andere Infos gelesen bei der Tagesschau da hieß es der erste traf in die Brust der andere in den Hals wenn wenn der erste Schuss ihn wirklich getroffen
1: hat ne die paar Sekunden die da da sind ja schon echt relativ lange Sekunden zwischen mhm. dann ist der menschliche Körper unglaublich faszinierend weil von den Videos her der dreht sich einfach nur um. Ja. Und dann kommt der zweite Schuss und dann fällt er.
0: Ja. Äh,
1: äh, weiß ich nicht, kann ich nicht bestätigen ja, ja, oder. Also, ne Ja. Kann gut sein, aber <lacht> krass. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, was dann auch sehr, sehr interessant ist, genau, und es wurde dann auch so berichtet, dass einer der großen, ich sag mal, Dinge, die da in dem Moment, in Anführungszeichen, falsch gelaufen ist abgesehen davon, dass da einfach alles falsch bei dem Sch- Schützen gelaufen ist, ne, mhm. dass halt die japanischen Sicherheitsbediensteten, ich weiß nicht genau, was das für eine Sicherheitsinstitution war, ob das Polizisten waren oder Sicherheitspersonal, gesagt haben, dass in dem Falle von einem Schützen, also der, ein Assess SS... Wie heißen das? Einer, der halt einen Politiker töten möchte, eben im Szenario, das sie durchgespielt haben, was sie zum in ihren Lehrgängen verwenden, wurde immer vorher der Name desjenigen des Targets gerufen. Das heißt, die sind davon ausgegangen, dass der Schütze sagt, Shinzo Abe, ich töte dich jetzt und dann schießt.
0: So viel Mangas geguckt? (lacht) Wirklich, also (lacht) ganz ehrlich. Im Mangas reden die sich ja auch eher tot, als dass sie sich angreifen mit diesen ganzen Kampfszenen. Ich weiß nicht, als ich das gehört habe, das war ich halt auch im, im äh, Fernsehen und
1: so, ne? dass halt, ja, wir sind darauf trainiert, aber in unseren Trainingsszenarien wurde immer erst der Name gerufen, so, in welcher Welt kündige ich denn an, bevor ich schieße? Okay, naja, oh, ganz, das ganz so viel klassisch. Oder ne? wo einfach der
0: ganze Plan verraten wird, weil du ja jetzt eh stirbst, um dann nicht zu sterben und den Plan durchzukreuzen.
1: Es klang mir so nach dem Motto, es war nicht im Tutorial, ich wusste nicht mehr, was ich tun
0: sollte. Ja das, äh, ja, das ist auch recht klassisch japanisch.
1: Das war eine richtig große Sache. Dann, also das mit dem Schild, das die nicht haben, ausgeklappt bekommen. Dann, dass die gesagt haben, wir wussten nicht, was die Situation ist, weil die haben ja einfach geschossen. Da konnte man ja dann auch nicht, ne? Das haben wir nicht trainiert.
0: Ja, also das ist ja auch ja gut mit dem Schuss hin und her. Aber ich überlege gerade, wie weit wäre der Mensch gekommen in jetzt Amerika sowieso. Ich glaube, die sind ja hardcore auf alles, was Waffenähnlich ist getrimmt. Oder in Deutschland auch, weil ich glaube, da sind die auch ein bisschen Fixer unterwegs. Ähm, wie weit wäre der mit so einem komischen Objekt? Wie nahe wäre der gekommen in Deutschland? Frage ich mich. Ein, ich glaub,
1: ne? ja, gute Frage. Ich glaube, es hat einfach keiner drauf geachtet, ne, weil in dem ja. In ich glaube, das ist halt so das Zoom- Hauptproblem,
0: dass keiner hm. irgendwie auf die Menge geguckt hat oder so.
1: Auch gar keine Ahnung, ne?
0: Ähm. Also
1: in dem Moment, nachdem der Schuss fiel, ist ja dann, ist ja, also die Leute sind auf ihn gesprungen, ne? Also diese Sicherheits anderen Leute, was auch immer. Und haben ihn dann ja auch zu Boden geworfen und festgehalten, aber nach zwei Schüssen halt, ne? Blöd. Und ähm, dann auch das, das nächste ist halt, dann kam raus, dass die Waffe selbst gebaut war. Ähm, mit, und die haben dann auch die Wohnung von dem durchgeschaut. Das war nicht die erste Waffe, die da gebaut hat und nicht die einzige. Und das Krasse an der Sache ist, dass dieser Bauprozess der Waffen war so laut, dass sich die Anwohner des Hauses beschwert haben und das was die Hausvermietung getan hat, um des das ganzen entgegenzuwirken, war Zettel aufzuhängen, bitte achtet auf eure Lautstärke und seid äh, ne, bedenkt die bla 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 die Lautstärke im, für die anderen im Haus. Das war das Das Einzige,
0: was die gemacht haben. Das ist aber unüblich. Normalerweise höre ich immer häufiger auch von Leuten, wenn ein anderer laut ist, kriegen die richtig aufs Dach, wenn sich Anwohner beschweren mit Wohnern, dass die Leute, die laut sind, aber so richtig einen auf den Deckel kriegen. Wenn es Ausländer sind. Ach so, wenn es Ausländer sind, natürlich. Weil Japaner sind ja nicht vergessen, richtig. Genau, und das ist auch dann
1: krass diskutiert worden, weil da, da gibt es wieder zwei Perspektiven. Erstens, das ist, genau, wäre, wäre dieser Mensch ein Ausländer gewesen, wäre das gar nicht passiert. Dann wäre, ne, da wäre da irgendwer schon vorher zwischen gesprungen. Mhm. Dann wurde aber halt in dem Moment, als das passiert ist, wurde direkt gesagt von japanischen Medien oder ich sag mal irgendwelchen Leuten auf Social Media, das muss ein Ausländer gewesen sein, der Shinzo Abe getötet hat. Und das ist hier richtig lang, über Stunden zirkuliert, dieses, diese Falschinformation, dass das ein Ausländer war der irgendwie von der chinesischen oder irgendwas irgendwelchen Parteien geschickt wurde. Ich hab, ich weiß leider nicht ganz genau,
0: mhm.
1: wer da die große andere Fraktion wäre. Aber ähm, das war dann auch so Fakt, das ist eine mega Falschinformation gewesen und absichtlich von vielen Leuten wahrscheinlich äh, verbreitet worden. Ne? Ähm, jemand von außerhalb muss natürlich unseren hier besten Ministerpräsidenten jemals angegriffen und getötet haben. Terror dass das ein Japaner war. Und es wurde dann auch ganz schnell gesagt, der Name, die Herkunft, der Job, Lebenslauf, Wort, Wohnort, alles von dem wurde rausgeblasen, von dem Menschen. Also das, glaube ich, wäre in Deutschland auch nie passiert. Dass du wirklich Name, alles
0: von dem weißt. Ja, wobei, also äh, Deutschland hat sich da auch ein bisschen geändert, leider. Aber sagen wir mal so von seriösen Seiten und äh, so nicht. ja Aber Hm. wir haben ja auch hier so ein paar... Echt abgrundtiefe verlege die, Ja, und dann das, äh, was du
1: ja. am Anfang angesprochen hast, von wegen, keine Plattform bieten, ne? Mhm. Hat Japan auch nicht so drauf. Weil es wurde, mhm. es wurde auch schon von Leuten angekündigt, und das ist auch genauso gekommen, direkt im TV. Abyss Assassination, ah, nein, ich glaube, das wurde hier gar nie so betitelt, aber was ist passiert? Wer war der Mensch? Und wer ist der? Welcher Name? Welche Kindheit hat er? Und dann erstmal, äh, keine Ahnung, zwei Stunden Special-Programm, wie, wie macht man seine eigene Waffe zu Hause? Ja. Bringst der ganzen Nation bei.
0: Ja, 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 das ist, hm. Ja, da bin ich auch immer so hin und her gerissen. Zum Beispiel hacken, willst du den Leuten beibringen, wie man hackt. Aber ja, ansonsten verstehen sie halt nicht, wie du es aus also meiner Informatikperspektive, ne, wie du es verhindern kannst. Ich weiß nicht, ob das auf Waffen übertragbar ist. Ähm, aber in, in Deutschland fällt mir halt ein Fall an, den ich jetzt auch wieder mit Plattformen und so nicht noch mal erwähnen möchte, weil das auch zutiefst dramatisierend von eine Menge Leute ist und war. Ähm, wo aber auch der Täter wirklich komplett, auch von eher diesen, ich nenne es mal, unseriöseren Medien komplett zerpflückt worden ist, bis zu einem Punkt, dass rausgefunden wurde, was seine Lieblingspizza ist. Wo ich mir dachte, so, es hört langsam auf. Und seriösen Medien haben schon auch ein Bild gezeigt, aber das Gesicht war verpixelt. Und bei den anderen war es halt nicht verpixelt. Auch irgendwie auch mit Familie komplett zerpflückt. Und äh, das fand ich auch, das habe ich schon auch als extrem furchtbar empfunden. Und deswegen übrigens, Mhm. normalerweise ist mir das auch gar nicht so wichtig, die Nationalität zu nennen war, ich sagte schon, ein Japaner vorhin und ich das war eher unterbewusst meine Reaktion darauf, dass halt in, das kam ja absolut nicht hier an, ne, alles, ähm, meine Reaktion darauf, dass erst gesagt wurde, es war ganz bestimmt ein Ausländer. Irgendwie hatte ich das Bedürfnis, das direkt dazu zu sagen.
1: Das war halt relativ wichtig in dem Sinne, dass hier halt die, die Minderheiten von ähm, Ausländern, die sowieso schon relativ stark besonders von a politik verfolgt werden, dadurch halt noch mehr in die Enge gedrückt worden sind. Und es war tatsächlich so, oder ist immer noch, ähm, eher jetzt gefährlich. Also der, einer der ersten Aufrufe in der, ich sag mal, Ausländer-Bubble war dann, nehmt definitiv alle eure Salio-Cards mit, also hier eure, unsere IDs. Weil, ich meine, Weiße werden vermutlich erst erstmal nicht angegriffen, aber alles andere, alles, was nicht japanisch, aber asiatisch ist, wird jetzt vermutlich einfach aus Prinzip mehr kontrolliert. Einfach, weil die Leute alle auf Krawall gedrescht sind und ähm, das ist schockierend, dass wenn du halt über sowas nachdenken musst und einer der weiteren Konsequenzen jetzt short-term war auch, dass die ähm, Nationallosen, wie heißt das denn, halt wenn du kein Passport hast, wenn du keine Nationalität hast, davon mhm. ha- gibt's ja einige, auch in Japan, die jetzt richtig Angst haben, dass sie halt wirklich in Gefahr sind, weil die darauf quasi eigentlich hoffen, dass sie natürlich in Japan, schätze ich mal, angenommen werden. Ich weiß nicht, mhm. ob jeder das möchte, aber Wäre ja schon mal gut, wenn du Nationalität bekommst. Aber ähm, durch diesen diesen Politikangriff wurde tatsächlich alles nur verschlimmert. Weißt du, das ist das das klassische Problem. Hass erzeugt Hass.
0: Richtig. Und ich, ähm, also, über die Motive brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden, weil sie sind einfach nicht klar. Da können wir jetzt spekulieren noch und nöcher. Man weiß es einfach nicht. Aber effektiv, also was es gebracht hat, also ich glaube, sein Motiv war nicht, der Partei zu schaden, sowieso nicht. ne? Hm. Weil das wäre auch das Dümmste gewesen, was man hätte machen können, ne? wenn jetzt irgendjemand hätte Shinzo Abe's Partei ähm, schaden wollen, weil sie haben ja gerade auf dem Programm diesen pazifistischen Paragraphen zu kicken, der besagt, hm. dass Japan sich nicht aktiv an Kriegen beteiligen soll und kann. Den haben sie drin seit dem Zweiten Weltkrieg. Weil äh, nicht nur Deutschland hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, äh, Japaner stehen uns da eh nichts nach, würde ich sagen, an Grausamkeiten. Mhm. Und seitdem ist halt dieser Paragraph mit drinne und es wurde halt immer lauter mit hier mit den Unsicherheiten. China rüstet immer mehr auf, der Krieg in der Ukraine, die ganze Welt ist einfach komplett am Arisch. <lacht> Kurzfassung. Mhm. Ähm, dass man sich doch gerne wieder besser verteidigen wollen würde. Und deswegen wollen sie den Paragrafen kicken. Dafür brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit, die sie jetzt auch effektiv gekriegt haben. Also Abes Partei ist rechts, kann man sagen. Also die mhm. machen rechte Politik. Sehr, ja. Ja, also da geht es kein drum rum. Die heißen zwar liberal, aber das ist halt eine rechte Partei mit noch zwei anderen rechten Parteien mit. Und die haben jetzt, es wurden nicht alle Sitze neu vergeben, aber ganz grob habe ich es im Kopf, 170 aller knapp 250 Sitze, ich glaube es sind 248, haben jetzt die rechte rechte Parteien in Japan nach dieser Wahl. Und es war schon klar, dass sie wahrscheinlich gut abschneiden mit der Zweidrittelmehrheit, war ja nicht so klar. Und jetzt haben sie einfach gigantisch gewonnen durch den Attentat, um halt noch mal zu zeigen, wie unsicher alles ist. Äh, mhm. Hat das halt noch mal so ein bisschen hervorgehoben. Und das, ja, Ende vom Lied, ja, paar das, Tage später, Wahlen
1: gen- die Wahlen waren zwei Tage danach. Genau. Also am Sonntag hauptsächlich. Genau. Das heißt, das, das Attentat war am Freitag und die Wahl war am Sonntag.
0: Ja, und da gibt's ja also auch irgendwie ich, ein Oberhaus, ja. wurde, glaube ich, gewählt. Die haben auch irgendwie ein Unterhaus. Also so ganz bin ich nicht drin. Aber mhm. insgesamt, glaube ich, über beide Häuser verteilt gibt's diese 248 Sitze oder irgendwie 250 grob. Und 170 haben die jetzt. Und das ist ja. halt schon eine krasse, <lacht> krasses Ding, ne? Also das ist einfach zwei Drittel rechte Menschen ne, im Punch.
1: Ja, also die Wahlbeteiligung hier ist halt auch richtig scheiße. Also deswegen haben natürlich wieder die, die eine ne Motivation haben, weil die Dinge durchpressen wollen, ne? Ja. Die dann tatsächlich Wahlen gehen, ist relativ einfach wieder. Das ist der Klassiker, Prozent, Leute geht ne? wählen.
0: Das ist die Wahl, das war übrigens besser als erwartet, ne? Sie war bei irgendwie 51 Prozent und das war für Japan wohl voll gut sogar. Ja, das ja. stimmt. Ähm,
1: ähm, ja. Wir hatten auch die Diskussion hier im Haus, also hier im Haus war klar, wählen ist wichtig, aber dass halt viele, ich sag mal, Bekannte von meinem Partner auch gesagt haben, warum sollen wir wählen gehen, das ist halt nicht wichtig, wir haben ja keine Stimme, wir sind ja nur Einzelpersonen, aber genau das ist halt das Problem, wenn das jeder denkt, ist das halt blöd.
0: Ja, es ist, das ist auch in Deutschland genauso der Kampf zu, ich weiß, verständlich ich weiß. zum, es ist überall der gleiche Kampf, ja. Es ist überall so. Aber, wählen ist wichtig, so. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, <lacht> richtig. Dann hatten wir noch überlegt, weil wie gesagt, Abe war, wir haben es ja schon gesagt, seine Partei ist sehr rechts. Ähm, dementsprechend auch eine recht umstrittene Figur. Wir haben auch überlegt, ob wir das nochmal durch den Kakao ziehen wollen, aber eigentlich haben wir beschlossen, vielleicht ein andermal und mhm. ähm, so ein Tod hat halt einfach keiner verdient, auch wenn er sehr viel Scheiße gebaut hat.
1: Ja, es war immer noch, ich, ich, oh gut, ich wollte jetzt sagen, es war immer noch einfach ein Mensch, aber kann man auch um, darüber streiten. Aber es war ein Mensch. Du kannst ja. nicht einfach hingehen und einen Menschen umbringen. Das genau. ist so oder so einfach ein,
0: ah, nope, macht man nicht.
1: Das, Da kann nur Evil von kommen. Wenn du Evil tust, dann kommt Evil.
0: Ja, mit all den Konsequenzen. Zum Beispiel äh, fürchte ich, das ist auch ein Luxusproblem. Ich weiß, es ist wirklich absolut kein Problem. <lacht> aber ich fürchte jetzt auch um meinen Urlaub im Oktober. Ich weiß, es ist kein Problem, Leute. Es ne? geht mir nur gerade durch den Kopf. Ne? Dass ich auch es so, ist aber eine
1: Tatsache, ja.
0: Nach, nach dieser Geschichte, auch dass jetzt die Rechten so unfassbar gewonnen haben. Und dann geht das ja am Arsch vorbei, was andere Länder denken. Und ähm, solange die sich nicht zu Tode wirtschaften, äh, das ist den ja, egal, dass die Grenzen zu sind eigentlich so. Ähm, juckt Was die ja nicht. Auch das Bild in der Welt sollte. scheint sie nicht zu jucken. Und deswegen weiß ich halt auch jetzt nicht, ob wir da überhaupt im Oktober eine Chance haben.
1: Tatsächlich haben halt viele auf äh, den Herbst spekuliert, ne dass man dass mm. man wieder nach Japan reinkommen kann. Aber es sieht gar nicht mal so gut aus. Auf der anderen Seite fällt der Jen halt ins Bodenlose.
0: Ja, es ist richtig krass. Der war ähm, als die Zentralbank irgendwie beschlossen hat, in Japan die Zinsen nicht zu erhöhen, ist er einmal so abgekackt, wie seit in den 90ern nicht mehr. Es also wirklich einmal, also er hat sich so ein bisschen wieder, also schon erst echt schlecht, ne? Ich glaube, ich habe gestern geguckt, ja. da waren 100 Yen 70 Euro und so schlecht war das schon, sie weint <lacht> schon, ne? so schlecht war das schon echt <lacht> lang nicht mehr.
1: Alter, Verwalter, ja, es ist auch krass, also ich habe das jetzt zweimal in meinem Leben mitgemacht. Als ich nach Norwegen gezogen bin, war die die norwegische Krone verdammt stark. In den Jahren, in denen ich dort gelebt habe, habe ich sie richtig abgekackt. Hätte ich also nach dem ersten Jahr, ich sage mal, mein ganzes Gehalt umgetauscht, wäre das sehr viel mehr gewesen, als es jetzt war, als ich es dann doch mal umgetauscht
0: habe. Andererseits, der Euro kackt ja genauso ab, ne? Wir waren jetzt kurzzeitig ja. wieder auf Dollar. Das ist auch schon, wie, l- wie lange ist das her gewesen? Wir waren ja schon fast beim Doppelten vom Dollar oder so. Ja, ich glaube, wenn alles hier immer, immer mal wieder abkackt, dann hält sich vielleicht die Waage, je nachdem, was gerade so rumkackt. Ja, Dollar, Dollar kackt auch ein bisschen. <lacht> es ist alles einfach. Ich habe ja gesagt, es, die ganze es, Welt brennt einfach es hört nicht mehr auf. Ja. Ähm, aber wegen Urlaub, ich wollte da ja noch auf irgendwas anderes kommen, aber ich boah, das weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr.
1: Dass wir halt denken, dass es nicht die Grenzen aufmacht und deswegen der Jan auch wieder rumröchelt
0: wie bescheuert, weil kein, genau. Also kein, Ma- das ist auch nur die halbe Wahrheit. Also es Ähm, es gibt Tourismus und ich glaube, mittlerweile haben die das so gemacht, dass du schon diesen Tourismusführer brauchst, aber ich glaube, je nach Abmachung, die du hast, wenn dir dieses, wenn du irgendwie bekannt bist oder irgendeinen Vertrauensvorschuss hast bei einem Reiseunternehmen in Japan, der dir diesen Typen stellen muss, gibt es wohl auch jetzt die Möglichkeit einfach zu sagen, wir kommen und halt sich immer zu melden, wo sie sind und vielleicht sich manchmal mit diesem Typen zu treffen. Aber an sich ist das trotzdem noch so, dass du eigentlich nur geführte Touren in Anführungszeichen machen kannst, das ist halt dann Interpretationssache mit. Also sie brauchen eine Gruppe braucht halt diesen Kontrolleur bei sich dann immer noch. Auch wenn die das wohl jetzt schon ein Hauch flexibler auslegen. Aber jetzt weiß ich, worauf ich kommen wollte. Du meintest ja auch schon, die Ferien machen wieder zu, ne? Ja. Aber es geht eher in die andere corona. richtung
1: ja das ist ähm, tatsächlich ist auch corona momentan in japan richtig stark wieder
0: hm.
1: ähm, das davon bekommt man auch nicht mehr viel mit es wird irgendwie immer noch berichtet aber halt nicht mehr so stark natürlich ich merke das hauptsächlich durch meinen job weil ähm, zum beispiel jetzt meine firma hat auch beschlossen das erste mal seitdem corona rausgekommen ist. <lacht> danke Brainfart. Ähm haben wir jetzt auch Schnelltests. Also in Japan gab es eigentlich die meiste Zeit keine Schnelltests. Es war nicht so wie in Deutschland oder mm. anderen europäischen Ländern. Die Dinger gibt es ja einfach nicht wirklich. Die hat meine Firma jetzt einfach irgendwo her gekauft, damit wir die haben.
0: Ja, es gibt wirklich eine Menge Leute, die, also wenn, dann hattet ihr diese Spiti-Tests. Warum ja, ja auch ganz ekelhaft. Und, ähm, es gibt Leute in Japan, die bis heute keinen Corona-Test gemacht haben. Das ist für mich einfach völlig unverständlich, wie oft mir schon irgendjemand oder ich mir selber so ein Wattestäbchen in die Nase gerammt habe. Also das ist echt äh, echt interessant. Boah, was wird
1: ich für so ein Scheiß Wattestäbchen für die Nase geben? Ne? Diese Spit-Tests sind so widerlich. Aber ja, es haben die Nase die, ich, ist sehr, auch schon sehr, ganz schön sehr. widerlich,
0: muss ich sagen und schmerzhaft. Aber man gewöhnt sich an so einiges. <lacht>
1: Also ich würde lieber ein bisschen Schmerzen haben, weil es ist so ekelhaft, wenn du deine eigene Spit und dann hast du die in diesem Ding und du musst diese Dinge da rein einweichen. Aber uh, wie auch immer. Ein ja. ähm, mehr erschreckender Faktor ist, dass tatsächlich sehr, sehr, sehr viele hier nie einen Test gemacht haben. Ja. Obwohl es sogar irgendwann kostenlos war, wenn du irgendwie Symptome hattest. Und sogar es wurde sogar irgendwann aufgeweicht. Also ich bin auch... Ich habe einen offiziellen PCR-Test machen lassen, obwohl ich selber keine Symptome hatte. Mein Partner aber welche hatte. Also er war krank, grippeähnlich mhm. krank, weißt du, das ist der Klassiker. Ja. Deswegen sind wir beide hin als Haushalt und durften auch beide kostenlosen Test machen. Ähm, ohne dass viel nachgefragt wurde, tatsächlich gut. War auch kein Andrang. Ähm, der war dann negativ. Aber ich habe auch gestern mit einem Kumpel geredet und äh, wir so, ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Es wurde so wenig getestet in Japan. Die ganze die ganze erste Welle kann einfach durch uns durchgerannt sein und wir haben keine Ahnung.
0: Das, ja, nee, kann halt, kann halt echt sein, wenn äh, es bei euch halt einfach mehr Glückliche gab mit weniger Symptomen. Mhm. Aber ich ihr wart hier eigentlich auch nur testen, ne, weil du wolltest auf die Messe und nicht der Ausländer sein, der dann Corona in die Messe schleppt, wenn ich mich auf richtig jeden erinnere. Fall.
1: Also ich meine, das war natürlich ja. auch, also ich hätte ihn so oder so hingeschickt und da wir zusammen wohnen, ist das logisch, dass wir beide dann testen müssen im Endeffekt, ne? Ja. Auch damit es registriert wird. Mein mein Punkt ist auch, okay, zu wissen, ob man Corona hat oder nicht, ist eine Sache, aber dann auch als registrierte Zahl zu gelten und dann eventuell, falls was dabei halt wirklich schief geht, dass du Long-Covid kriegst oder sonstiges, du musst beweisen können, dass du dann Covid hattest.
0: Ja, das ist in Deutschland ja auch nicht anders, von daher.
1: Daher, warum nicht? Und vor allen Dingen, wenn es halt kostenlos ist, ne? Hm. Und dann hatte ich ja eine Woche später oder so auch noch die Messe. Und ich dachte, ja, du kann, ich kann auch nicht zu dieser Messe gehen, ohne zu wissen, ob ich jetzt Covid habe oder nicht. es geht nicht. Ja. War aber negativ alles. Also, ähm, tja. <lacht> Übrigens, äh, mein Partner hat dann eine Woche später, das ging es echt lange dreckig. Und dann habe ich halt gesagt, geh nochmal testen. Und dann war tatsächlich nochmal. Immer noch negativ. Also, was auch immer er hatte. Es war nicht Corona. Es war nasty, aber kein Corona anscheinend.
0: Ja, oder <lacht> okay. die Tests waren halt beide mal nicht richtig. Ich hatte auch einen Das kann auch sein. <lacht> Kollegen, der mit dem Schnelltest fett positiv war und dann der PCR-negativ zurückkam.
1: Was glaubt man denn dann?
0: Naja, er hatte Ries auch Symptome, Also glaubt man natürlich dem Schnelltest. Mal abgesehen davon, dass die generell un- unimpf- Also, ich glaube die False Positive Rate bei den Schnelltests ist nicht so hoch wie andersrum. Also die False Negative Rate ist extrem hoch. Ja, (lacht) es ist immer schwierig nachzudenken. Also, dass du einen Test hast, einen Schnelltest, der sagt, du hast kein Corona, obwohl du es hast, ist deutlich wahrscheinlicher Mhm. als andersrum. So.
1: Ja, ja, schon.
0: Und beim PCR ist eher andersrum, glaube ich, langsam so der Fall. Keine Ahnung. Na, wobei, (lacht) ich weiß es nicht.
1: Wie auch immer. Ja, also das Thema ist natürlich immer noch sehr stark, hat, hatten wir Corona und was hat das für Effekte und hört das alles jemals auf? Ja, ich habe halt auch so, Grenzen mit ja auch. jetzt,
0: weil auch hier Erkältung und Krippe oben ist und ähm, Heuschnupfen, das Todes und so, ich weiß halt auch nicht, dass du Heuschnupfen, hast du Krippe, hast du Corona, das ist halt einfach echt ätzend.
1: Ja, das halt hier, also ich habe zum Glück keinerlei Heuschnupfen oder sonstige Allergien, aber wenn du halt Allergien hast, dann die fliegen halt, die Pollen fliegen hier halt auch wie bescheuert. Mhm. Und ähm, mein Partner heißt halt auch Allergiker. Das heißt, man weiß nie genau, was los ist.
0: Wobei, ehrlich gesagt, ich glaube, mir würde es in dem Sinne besser gehen, wenn ich nach Japan ziehe, weil was, ich, wogegen ich ja so richtig hart fett allergisch bin, sind Gräser. Und wir hatten ja schon öfters festgestellt, Japan kann Gras nicht. Das richtig. Es gibt nicht wirklich viel Gras in Japan. Ist das nicht auch Karfun? Moment, ich muss das kurz. Ja, gräserartige, ne? Nur weil du jetzt keine Blühlewiese mm. hast, heißt, heißt das nicht, dass da gar keine Gräser sind, aber halt schon deutlich weniger.
1: Ah, Pollen. Ah, Hayfever. Ist das, ist das, Hayfever, ist das Grasallergie?
0: Nee, Hayfever ist Heuschnupfen einfach. Achso. Generell.
1: Dann ist Karfun ist Heuschnupfen. Hm. Dann hat er hauptsächlich Heuschnupfen. Ich glaube, ist sein stärkster, Gen- sein stärkster Endgegner. Ähm Ach so, genau, was ich sagen wollte. Und zwar auch der Grund, warum man halt direkt denkt, man hat vermutlich Corona. Ist das ähm, hier in Japan hat ja wirklich haben 99% der Menschen immer noch Masken an.
0: Und, ja, ähm, das, aber das heißt, sind Stoffmasken oder sonst die was oder nicht. medizinische Masken, wenn du nicht wirklich ja. diese irgendwas, irgendwas Zweier anhast, dann hilft das gegen Omikron halt ein Scheiß, ne? Es ist besser als nichts. Und, Richtig, aber ähm, nicht viele.
1: <lacht> also selbst wenn es 50 Prozent besser ist, ist es immer, also, ne, der, der Faktor ist, es haben immer noch eigentlich alle Masken an, in irgendeiner Form. Also die, mhm. viele auch relativ okay Masken. Um, wenn ich jetzt mit dem Hund gehe, habe ich eine Stoffmaske an, tatsächlich einfach, um zu zeigen, dass ich mitmache, weil ich, du halt keine Menschen eigentlich triffst. Und wenn ich halt Downtown fahre, ziehe ich mir eine richtige Maske an. Mhm. Um, die meisten im Zug haben tatsächlich auch richtige Masken an. Also wirklich Stoffmasken im Zug sieht man, aber es ist eher selten. Wie auch immer, Punkt ist, die meisten tun irgendetwas, ob es jetzt viel bringt oder nicht bringt. Und dann denkst du dir ja schon, okay, wenn ich jetzt was kriege, dann muss es was hart-aggressives sein, weil ich, du kriegst ja nicht einfach mal so ein Schnupfen.
0: Dann. Du kriegst mich einfach das so. mal so einen Schnupfen, ja.
1: <lacht> ich, ja. Ja, hm. Wie auch immer. So, das ist halt so der, ob das jetzt nun alles stimmt oder nicht. Ne, der Gedankengang ist, okay, wenn etwas bei mir ankommt, dann muss es was Aggressives sein. Weil ich mm. gehe nicht aus dem Haus, ich gehe selten wirklich unter Leute. Maximal halt im Supermarkt, ne. Klar, kannst du dir da was fangen. Logisch. das muss nur eine Person sein, die du
0: triffst, die dann einfach ja.
1: hart in deine Richtung snießt, so, ne. <lacht> Aber
0: ähm, Tja, Aber ich glaube, wenn wenn eure mh. Luft ist ja auch so scheiße feucht. Da drin hält sich der Mock halt ja auch 130 Jahre. Ne? Das ist auch nicht Möglichst. so besonders gut. Meine ich? Wir sind voll die guten Virologen. Lass einfach das Thema wechseln. Lass haben wechseln. Ja, der Punkt ist. Alles scheiße. <lacht> alles doof. Ja, ich äh, werde wahrscheinlich keinen Urlaub machen. Ah, das ist ganz fantastisch. Wir haben schon Nein. überlegt, ob wir einfach ähm, alternativ nach Kalifornien gehen. Übrigens, ich komme nach
1: Deutschland.
0: Westküste. Ja, im September, ne?
1: Ja, für die Arbeit hauptsächlich, ne? Aber es ist auch Mhm. so. Ja, oh Gott. Ich hoffe, ich muss da nicht zurück in Quarantäne, aber ich glaube nicht.
0: Ich glaube, auf Business musst du das eventuell nicht. Weiß ich gar nicht.
1: Es kommt halt darauf an, aus welchem Land man zurückkommt, ob wie das eingestuft ist in dem Zeitraum. Und solange Deutschland auf der grünen ich weiß nicht, die haben Farben, aber auf der, der halt die halt ohne Quarantäne ist, dann habe ich Glück. Wenn das Ding auf, dann auf der Quarantänenliste landet, habe ich Pech. Dann haben wir alle Pech.
0: Ich wollte gerade sagen, du musst du ja aber kollektiv wieder in diese Quarantäne.
1: Aber hm. du
0: hast dann bestimmt ein Zimmer für dich alleine.
1: Geil, drei oder sechs Tage komplett alleine im Hotelzimmer gammeln.
0: Ach, richtig, ich, ich habe ganz vergessen, dass das ist nicht so deins. <lacht>
1: Ja, ich meine, das generell habe ich nichts dagegen, komplett alleine zu gammeln, aber das ist schon, also das ist hart, ne? Nach den letzten sechs Tagen und wir waren ja nicht mal allein, wir waren nicht zu zweit, ne? Mhm. Aber du, du sitzt echt in da in diesen Wänden und komm, du darfst nicht raus. Es ist was ganz anderes, wenn du nicht raus darfst.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also sagen wir so, mir, mir hätte mehr offen, mir wird mehr auf den Sack gehen, wenn da noch eine Person wäre, ne? Weil die wäre da, glaube ich, dann bald einfach nicht mehr. <lacht> ich sie in die Dusche eingesperrt hätte oder so.
1: Was ist mit der anderen Person hier passiert? Hab ich gegessen? Genau,
0: ich hatte so Hunger.
1: Aber Ela, Menschen sterben davon.
0: Was? Oh, das das wusste ich nicht. Das das tut mir leid. Ich hatte einfach so Heißhunger auf Hände. Ja. Okay, ähm. Äh, gut. Was hatten wir noch für Team?
1: Äh, irgendwas Lustiges. Ich war letztes Wochenende im Dog Run. Ist auch keine News mehr, ne? Ich denke, ich ab und zu. Sowieso also, mal manchmal Schwein. War aber cute.
0: Ich glaube, wir wollten eigentlich um... noch über deine Vanikani-Lernstruggles. Äh, oh, äh, meine
1: Vanikani. Das, das ist auch wieder nicht witzig, aber vielleicht ist es witzig für andere. Äh. Ja, also unser Punkt, weil wir haben da eben kurz drüber geredet. Ähm, Vanikani ist eigentlich gar nicht schlecht. Das Problem ist, man muss es machen. (lacht) Also mich haunten die wieder. Bei mir sind es in Anführungszeichen nur um die 200, die gerade in meinem Nacken sitzen und gemacht werden wollen. Aber da ich keine Zeit habe, ich schaffe es manchmal, diesen Berg abzubauen, dass der auf Null ist, die Revisions. Und dann habe ich keine Energie mehr, neue zu machen, was vielleicht gut ist, weil sonst würde der Berg einfach größer werden. Aber hm. Punkt ist, dann habe ich weder Energie zu dem Zeitpunkt neu zu machen, noch, und ich habe dann auch noch Angst vor den Neuen, das heißt, ich mache sie nicht. Das heißt, ich muss dieselbe Scheiße immer mal wieder durchkauen und habe dafür weder Zeit, noch Muße, noch Energie. Und das ist einfach ein richtig schlechter Status mit Kani. Ich muss einfach, ich muss mich durchprügeln. Selbst du prügelst dich ja als inzwischen wieder durch deinen Berg.
0: Oh, es geht so, also, eigentlich nicht. Ich habe mir halt mal irgendwie so zwei, 300 weggesnackt, aber ich habe äh, das strategisch gemacht, weil das ist ja, das hat ja ein bestimmtes Prinzip mit hier, dieses Lernsystem, dass du die nur frische öfter siehst und je öfter du sie richtig machst, das gab es ja eigentlich schon, als wir Kinder waren, mit diesen Karteikarten, lernen Lernkarten, ja. die dann immer einfach weiter nach hinten gewandert sind. sehr ist ja dasselbe Prinzip und ich habe das jetzt aber so cheatmäßig eingestellt, dass ich jetzt erst die angezeigt kriege, die schon am längsten gammeln. Hm. Was bedeutet, dass Vanikani das schon ein bisschen mitzählt mit, wie lange ich sie nicht gesehen habe. Das heißt, ich habe die jetzt alle Monate lang nicht gesehen und viele, die jetzt halt auf Master waren oder so, ganz viele springen jetzt, wenn ich sie richtig mache, halt direkt auf die letzte Stufe. Was heißt, ich sehe sie nie wieder oder halt in Monaten erst wieder, hm. weil ich sie dann kann. Und ich habe halt so eingestellt, dass die jetzt zuerst kommen. Und ich dann jetzt entweder überspringe, wenn ich es gerade nicht weiß, damit halt ein paar weg sind. Ne? Und die, die ich tatsächlich noch weiß, jetzt ausfülle, damit die in Burnt landen und mein Stapel ein bisschen runtergeht. Das habe ich aber erst ein, zweimal gemacht. Ich bin immer noch bei gerade knapp unter 1000. Also,
1: <lacht> oh, ja.
0: ja, ist gerade mein Prinzip.
1: Aber ich habe immer richtig, richtig Angst, so, so, so Viecher, die irgendwie schon in a Burnt oder wo auch immer sie sich stecken, halt weit oben, falsch zu machen. Weil gefühlt, ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Die landen sofort wieder in Apprentice.
0: Nee, die gehen, die stufen sich nur eine Stufe zurück. Aber ich glaube, du siehst sie bald, du siehst sie dann wieder ein bisschen häufiger. Oder schneller. Aber Ich habe mir, da schon richtig, stufen ich, ich hab mir sich die Scheiße eins schon zurück. wieder richtig
1: rausgegraben. ey. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe richtig, also so Vokabeln, wo du denkst, fuck. Habe ich die jemals gemacht? Warum ist das in Burnt? Ich habe dieses Ding noch nie gesehen. Habe ich so richtig wieder ausgegraben, so richtig in die
0: <lacht> Ja, <lacht> so, ich, ich, ich kenne das auch mit irgendwas, <lacht> das so richtig nervig ist. Und irgendwann kannst du es halt, irgendwie Maschinen zählen oder sowas, Irgendein Klassiker. Oh, ne? ja. Ah. Und dann irgendwann hast du es drauf, ist in Burnt. Und dann kommt es wieder und so, ich habe vergessen, wie das geht. Keine Ahnung.
1: Ja, ja. Ich habe äh, eine Hasburg. weiß ich jetzt, welche das ist, mit ähm, ach, Eins, wo ich nie weiß, ob es die oder Thai ist. Ich glaube, ich glaub, es war Dai oder Thai. Und ähm, jedes Mal, wenn das Ding aufkommt, denke ich mir so, fuck, ich glaube, es ist Thai, deshalb ist es Dai und es ist jedes Mal falsch. Ich mache es jedes yeah, Mal falsch, egal, was in Kopf auch, ist. kenne ich auch, ja. Richtig schlimm. Ich habe schon überlegt, ob ich mir diese eine Vokabel halt wirklich irgendwo ausdrucke in groß und aufs Klo klebe oder so, weil es kotzt mich einfach so dermaßen an.
0: Ah. Da habe ich auch eine Zeit lang überlegt, aber ja gerade ja nicht bei mir so hohe Priorität und ich muss auch sagen, mit den ganzen Entwicklungen. Schwierig. gerade Alles schwierig. Und auch nicht so motivierend. Richtig. Aber wo in welchem Level bist du denn jetzt bei Manicani? Wie viel hast du denn jetzt schon gelernt mit dem? Übrigens, Klammer auf, Klammer äh, äh, Klammer auf, Manicani ist immer noch eine. Eigentlich ist das ein Browser-Dings. Also auf eine Browser-App, kann man das sagen? Ähm, ja. <lacht> auf dem iPhone gibt es da eine App umsonst, die einfach dann, wie sagt man das oft nicht informatisch? Da gibt es halt eine App für Vanikani, <lacht> fertig. Und bei Android muss man das halt dann im Browser aufmachen. Und die ist wirklich mhm. und wirklich nur dafür da, dass man Kanjis lernt. Und. Und allerdings jetzt nicht, also allerdings auch mit so ein bisschen Vokabeln. Da sind auch Beispielsätze drin, aber es ist jetzt nicht irgendwas mit Grammatik oder anderes Lernen. Aber es ist ganz schön, wenn man sich Kanjis angucken möchte. Und da oben steht nämlich bei mir, ich habe 263 Kanji gelernt. Wie viele? Oh hier. Gott. Oh, Und ich habe schon dreimal neu gestartet oder so.
1: Ich habe 838 Burned Items, steht hier.
0: Krass. Aber ganz oben steht insgesamt, wie viele du hast bei mir irgendwo. Da steht ein Level und dahinter Learned X Kanji. Ich versuche... Oh, wait. Ganz oben ist das bei mir. Ich befürchte, so eine
1: Ansicht habe ich hier nicht. Ich habe so die Level... Also ich bin übrigens auch nur Level 10. Du warst auch schon Level 10, glaube ich, hast du mal gesagt.
0: Ich bin Level 9.
1: Ja. Ich habe halt seit Ewigkeiten nichts Neues mehr gemacht. Und mit Ewigkeiten meine ich Monate. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, ob hier irgendwo steht.
0: Stimmt, ich war auch schon mal Level 11, glaube ich, oder so, bevor ich neu gestartet habe, weil ich mhm. es jedes Mal wieder aufgebe. Aber das ist halt Tja. ganz nett, weil dann steht da nicht nur, weil ähm, der nicht nur diese ganzen Vokabeln, weil man kriegt natürlich die Kanji mhm. dann öfter in der einen Lesung und in der anderen Lesung und dann als Vokabel, aber oben ist so wirklich der Counter dabei, wie viele Kanjis kann ich denn jetzt eigentlich, weil man schon mehr Übungen hat, als man Kanjis Lernt. Da finde ich das immer ganz nett.
1: Deswegen muss ich ganz, ich habe einen Kumpel hier in Japan, der hat sich das halt in den Kopf gesetzt, der wollte jetzt, äh, ich war ja bei N3, bei dem JLPT, ne? mhm. und zu dem gleichen Zeitpunkt wollte er unbedingt N2 machen. Und als wir uns kennengelernt haben als ne, Kumpel, Freunde, äh, ist jetzt auch schon zwei Jahre her oder so, anderthalb vielleicht, ja. der Ex von einer Freundin. Und sie sind nur auseinander, weil sie weggezogen ist. Also nichts Böses, <lacht> wie auch immer. Äh, ein bisschen Gossip on the side. Dieser Mensch wollte möchte halt hier zum, ein Master studieren, weshalb halt bei N2 braucht. Und
0: mhm.
1: der hat sich das in den Kopf gesetzt und er zieht das ziemlich gut durch. Und ich sag mal, wir haben, er hat ein halbes Jahr vorher mit Vanikani angefangen. Ist schon eine signifikante Zeit. Ja. Aber als ich gesehen habe, ähm, er hat er postet auf Twitter, welches Level N Vani gerade erreicht hat. Und ich sag mal, er war bei Level 10, als ich angefangen habe. Du kannst jetzt, ne, jetzt aus meiner jetzigen Sicht ist das schon eine Stufe, aber 10 ist jetzt aus 60, ne? Ist jetzt nicht so krass. Um, und er ist, er ist so weggerannt. Er, ich glaube, er ist jetzt irgendwo Mitte 30 oder schon 40 Level. Um, und ich hänge hier immer noch auf 10 und komme einem ver- Verrecken nicht weiter. Also aus der Perspektive, <lacht> er arbeitet übrigens auch Vollzeit momentan, möchte ich dazu sagen. Um, das heißt, er hat da keinen großen Vorteil oder so zu sagen, okay, er hat jetzt mehr Zeit oder sowas. Einfach dass er die sich die Zeit nimmt, um das zu machen, weil er die Motivation und die Priorität momentan hat. Und das ist sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, ne? weil ich sitze hier auf diesem Level 10 und fange quasi an zu heulen, wenn ich die App aufmache. Und er trash dadurch. Und dann auf Twitter,
0: ich habe jetzt Level 35 erreicht. Und bla, bla, bla. Und so. Also, du musst ja auch wirklich, Fuck das me. Problem ist halt, diese App, wenn du das so hardcore durchziehst und einen Tag, klar, du kannst da irgendwie einstellen, ich bin im Urlaub, bitte pausiere einfach alles, das geht. Hm. Aber wenn du so krass da und, also, durchrennst und das einen Tag liegen lässt, hast du da, das ist richtig hast du diese 200 Tag, ja. Vokabeln einfach direkt wieder. Ja. Weil da so, so, so. du so, wenn du so presst.
1: Ja, ich glaube, ja, deine ich normale ja. Routine ist ja morgens schon, jeden jeden Morgen um die 200 oder mehr.
0: Ja, genau. Also, und das ist halt schon äh, schon sehr, sehr heftig. Das
1: dauert halt. Man muss überlegen, vor allem, wenn das neue Sachen sind. Und ich meine, äh, ich komme inzwischen aus der Komfortzone raus, dass die, ich die Sachen gar nicht mehr kenne inzwischen. Mhm. Also wenn du halt Sachen schon mal gesehen hast, das ist sehr viel einfacher. Und inzwischen so, fuck, du siehst einfach nur noch Salat,
0: Strichsalat. <lacht> und versuchst dir diesen Strichsalat zu merken. Ja, du hast dir halt wahrscheinlich nie die Stories durchgelesen.
1: Ich mache es inzwischen ein bisschen, du machst weil das halt inzwischen, Strichsalat.
0: Genau, weil Strichsalat. Ja. Und dann merkt man auf einmal, okay, diese Stories sind halt doch zu irgendwas gut, weil die dieses System von, keine Ahnung, gibt es auch ein Buch zu, haben wir auch Eising. eine Folge zu gemacht, ähm, halt implementieren, dass man halt anfängt mit leichten Kanjis, die man noch irgendwie merkbar sind und da eine Geschichte zu erzählt und diese Geschichten halt weiterspinnt, indem man das mit diesen anderen Kanjis dann zusammensetzt, die etwas einfacher sind.
1: Mm. Faszinierenderweise erkenne ich manche Kanjis, obwohl ich keinerlei Geschichte dazu im Kopf habe und ich weiß es einfach nur und dann hinterfragt man sich, ne? du so ist das wirklich das, was ich denke, was es ist? Fuck. <lacht> schon ziemlich witzig eigentlich. Ja. Weil Menschen haben schon eine harte hart gute Pattern Recognition, ne? Also, was wir so sehen.
0: Ja, wobei Aber manche Sachen, weil weil das ist ein Nachteil, du kannst nicht irgendwie mal sagen, zeig mir mal das an neben dem Kanji, mit dem ich es immer verwechsel. Aber weißt du, wenn das du die, die richtig, einmal ja. nebeneinander sehen würdest, wäre es einfach mhm. instant klar. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, das war bei mir Kuh und Nachmittag.
1: Das zum Beispiel, ja. Oder auch ein, einer meiner Lieblingsverwechslungs ist Arrow, Fold und Husband. Ja. Ich hasse euch, diese drei. Die haben alle nur leicht unterschiedliche Striche. Und vor allen Dingen Arrow und Fold. Und da gibt es hier immer Onyomi, Kunyomi oder halt, wenn es einfach nur ein, ähm, weiß ich nicht. Da sind die ein, unterschiedlichen ein... Lesungen. Genau. Und, ähm, da gibt es, oh Gott, ich hab den Ton an. Oh, fuck. Äh, ich, ich wollte hier gerade das Papier zeigen. Die habe ich mir nämlich dann mal, weil es mir so auf den Sack gegangen ist, nebeneinander aufgemalt. Hat es geholfen? Mm, bedingt.
0: <lacht> ja, aber also wirklich, wenn man sie halt mal vergleichen könnte, wäre es so viel einfacher, als ich habe das eine immer dann und das andere immer dann. Da muss man sich halt wieder selbst auf den Arsch hocken. Das nimmt dann die App halt nicht ab.
1: Punkt ist, äh, muss man machen. ja Aber es hilft, wenn man es tut
0: bin gespannt auf deinen n 3 äh,
1: Ja, wir können immer noch wetten, ob, wir, ob ich jetzt weniger Punkte als letztes Mal bekommen habe. Kann gut sein. <lacht> Die Wetten sind offen. Ja. Es lief nicht gut, möchte ich damit sagen. Ich habe es ja schon erzählt. Es lief, nie, lief nicht so gut.
0: <lacht> Aber hattest du doch letztes Mal auch den Eindruck, oder hattest du letztes Mal den Eindruck, es lief besser?
1: Ähm, nee, es lief gefühlt dieses Mal ein bisschen besser, also von dem, was ich wirklich wusste oder verstanden habe, so gesehen Progress. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite habe ich letztes Mal einfach verdammt gut geraten. Ist nicht gut, ist aber witzig.
0: <lacht> Wenn du einfach durch Raten in drei kriegst, so. stell dir mal vor, ich setze mich in ein zwei, verstehe nichts und einfach so durch Zufall kriegst du in zwei. Wie witzig! Ich meine, es ist
1: denn? es ist
0: halt nicht unmöglich. Es ist statistisch relativ unmöglich, aber ja, nicht unmöglich. Also ich, ich glaube auch, <lacht> aber es wäre schon funny. Ich kenne wirklich jemanden, der so seinen Führerschein äh, geschafft hat. Einfach Führerschein ist noch härter Glück gehabt.
1: Ich meine, ja. der JLPD hat wirklich eine Spanne. Ne? Vor allen Dingen hier N4, N3, äh, N5, N4, N3 sind ja noch relativ ähm, forgiving. Da brauchst du ja nur ungefähr die Hälfte der Punkte, um zu bestehen. Mhm. Und das kannst du theoretisch wirklich erraten. Du hast ja entweder vier oder drei Auswahlmöglichkeiten nur pro Frage.
0: Ja, wobei mit, es trotzdem ein bisschen unwahrscheinlich ist, das auf 50 Prozent zu raten, glaube ich.
1: Nicht unmöglich. <lacht>
0: das ist richtig. Ist auch nicht Auf unmöglich, jeden. im Lotto zu gewinnen. Sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, ja. Nee, aber ganz ehrlich, wenn du bei manchen Fragen, so habe ich es halt gemacht, ne ob das jetzt nun was bringt oder nicht, aber manchmal weißt du einfach, Antwort eins und vier ist das nicht. Also musst du nur noch von zwei raten quasi. Klar kann man damit auch falsch liegen, aber ähm, es ist so, der, ich sag mal so, wenn du halt gerade so in drei bestehst, heißt das absolut nichts. Und meine, ähm, Tutorin meinte auch so, und wie lief's? Und ich so, wenn ich diesen Test bestehe, habe ich es nicht verdient. Und sie so, hä, warum? Dann hast du ihn doch bestanden. Ich so, ja, aber das fühlte sich nicht so an, als hätte ich diesen Test bestehen sollen. <lacht> ja.
0: Ja. Ich möchte ihn trotzdem bestanden haben, ne, um das mal klarzustellen. <lacht> ich würde sagen, in diesem Sinne machen wir doch einfach mal noch mit unserer Animal Crossing-Liste weiter. Wir werden nie fertig, nie damit. Ja, okay. Let, let, let's do. Oder hast du noch ein Thema, über das du sprechen möchtest? Nein,
1: aber Siehst für den du? nächsten Podcast werde ich vielleicht ein schönes Thema haben.
0: Richtig, ähm, <lacht> ja.
1: Jetzt muss ich gerade die Liste finden. Ist ist irgendwo ja. offen. Nein, nein. ich habe zu viele Tabs offen. Der auch nicht. Der hier, nein.
0: Dom. Ich dann, Ich Wenn du so lange noch suchst, mache ich einfach schon mal äh, weiter. Weil ähm, das nächste in der Liste, wir hatten aufgehört vor 300 Jahren mit dem, ich erinnere mich wieder, Double Glow, ja, Bummeldums mit dem Double Bummeldums käse war das. Was? Weil man nicht weiß, wie man äh, britische Sachen ausspricht. Ähm, glaub, wo nicht. die Männer sich so zu so Tode stürzen, weil sie in einem sehr schnellen Hang runterrennen und dann äh, ja, den NHK ein bisschen belastet. Das war das Letzte, was wir hatten. Mhm. Gloucester oder so, keine Ahnung. Und es geht weiter mit dem Drachenbogenfest Zongsi. Zongsi, ich finde das super witzig. Oh. Hat sowas wie Zong, aber niedlich. Ein Zongsi. Aber das ist eigentlich auch, deswegen hätte ich es noch drin, ein Fest in China. Hat also auch wieder nichts mit Japan zu tun. Ein äh, Mondfest ist Das wird hauptsächlich in Südchina begangen. Und Zongzi sind traditionelle Speisen in Japan und das wusste ich gar nicht. Das ist auch ganz süß, weil das ist so ein bisschen dreieckig, aber ich habe auch irgendwie, ich weiß, keine Ahnung, woraus das besteht, aber sieht einfach mega cute aus und wollte sagen, ist halt eigentlich aus China.
1: Zur Drachenbootfest Zongzi. Mhm. Tatsächlich cute aus. Ich genau. weiß nicht, es ist so klein. Wenn es dreieckig ist, hat es ja irgendwie gewisse
0: unigi ähnlichkeit Ja, aber ich glaube nicht, dass das... Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, das ist eher süß. Ha, aber ich nagele mich nicht hat, drauf es
1: hat ein bisschen... Ein bisschen es hat auch irgendwas... Ähm, könnte Nori sein drumherum. Wer weiß. <lacht> Ähnlich.
0: Ja, das, ich muss halt sagen, mittlerweile ist das halt auch echt lange her, dass ich das recherchiert habe und da kann ich mir jetzt gar nicht mehr so an die Beschaffenheit erinnern, als ich es mir mal in echt angeguckt hatte. <lacht> aber ich glaube, es ist halt eher ein, ja, es ist auf jeden Fall Street Food. So, das kann man sagen. Zombie, Speise. Und als nächstes war das Dreidelspiel, weil ich auch keine Ahnung hatte. Wo kommt das her? Ist das vielleicht japanisch? Aber auch hier. Äh, nein, es ist äh, hebräisch, aber es ist wohl auch in der ganzen Welt bekannt, weil das ist das älteste überlieferte Spiel der Menschheit. Wusste ich auch War. davor noch gar nicht. Treidelspiel, ja. Das ist einfach ein Kreisel, der vier Seiten hat und auf dem Kreisel sind die Buchstaben nun, Gemäl, Hech und Schinne. Und das kannst du mit egal wie vielen Personen spielen und jeder setzt wohl eine Münze, wo das äh, wohl halt landet, der Kreise. Unsere Kreise sind ja meistens so ikonisch, sagt man da konisch. Keine Ahnung. Also die äh, laufen halt in dieser, aus, auf allen Seiten so rund rundlich nach oben, schon spitz, aber auch so rundlich nach oben zu. Na, so kennt man ja einen Kreiseln. Mhm. Ich, ich glaube, das heißt konisch. Aber der hat das nur halt unten, so eine kleine Spitze, die so zuläuft und dann hat der aber vier Seiten. Und äh, wenn der Buchstabe nun N oben liegt, gewinnt man nichts. Und der nächste Spieler ist an der Reihe. Liegt Gimmel G oben, gewinnt man alles und jeder stellt einen neuen Einsatz. Liegt Hash oben, gewinnt man die Hälfte des Pots. Und liegt Shin oben, muss man etwas in den Pot einbezahlen. Hm. Ach genau, jeder Spieler setzt eine Münze, der setzt gar nicht auf die Seite, sondern genau, jeder setzt halt was und dann dreht man, bis halt äh, das Geld. Ja, bis das irgendwie weg ist. Irgendwie erinnert mich das an, an dieses Schokolade auspacken, wo der nächste dran ist, wenn du eine Sechs würfelst oder so. Und dieser Kreise, also Kreise sind halt generell sehr beliebt in Japan. Das wollte ich noch dazu sagen. Nicht unbedingt vielleicht der und das Spiel. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen irgendwo da? Äh, nee. <lacht> Ganz ehrlich, nee. <lacht> Deswegen finde ich, ich finde es halt immer interessant, wo die diese Sachen hernehmen, ne? woher kommt dieses Kreiselspiel auf einmal so? Mega interessant, in, in, aber In
1: Animal Crossing, ja, keine Ahnung. In Animal Crossing <lacht> bei
0: Nintendo. Aber das das wollte ich halt deswegen noch dazu sagen, dass Kreisel spielen an sich, also so na- normale Kreise Und gar nicht mal so die Pumpkreisel, die wir als Kinder haben, sondern wirklich so, die du selber so antitschen musst. Das ist halt echt sehr beliebt bei japanischen Kindern. Und äh, da fällt mir auch noch ein, dass Ken Watanabe wohl den Kreisel in Inception immer gedreht hat für die Filmaufnahmen, weil er das halt tausendmal besser konnte als jede andere am Set. (lacht) Interessant. Ja, also Ken Watanabe ist ein japanischer Schauspieler, der, ich weiß gar nicht mal, welche Rolle der da gespielt hat in Inception.
1: Keine Ahnung, aber ja, den Namen kenne ich irgendwie. Hm.
0: Ja. Ähm, eine Freundin von mir hat äh, Chris Broad einen Ken Wattenabe-Cutout geschickt, geschenkt, weil er ständig über den redet. Das war mega funny, so ein lebensechtes. Ach, daher kenne ich den Namen. <lacht> ja, hm. gut. Möchtest du mit dem Fernostkissen mal, ja, machen? Ich ähm, habe
1: innerlich gerade schon gelacht, weil das erste, was da steht und... Äh, ja, das ist mein rück- Kommentar. Rück- Rückenauer. <lacht> ja, naja, Rückenauer. Ja, das Kissen... Ähm. Ja, wir haben auch, glaube ich, überlegt damals, äh, als wir die Liste gemacht haben, ob das jetzt das klassische japanische Kissen ist oder nicht. Weil das hat so, wenn man sich so ein so ein dünnes, flaches Sitzkissen vorstellt, aber so Bommel an den Seiten. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt die typische japanische Form. Die haben eigentlich keine Bommel. Aber der Rest passt schon. Ähm Deshalb, die sind schon relevant, (lacht) weil es die echt viele gibt. Also man kann ja auch im Ikea oder im Nitori, was ja der Japanische Ikea ist, kann man super viele Formen von diesen Sitzkissen kaufen. Manche so mit äh, anderen Füllungen, manche mit Schaumstoff, mit festerem, mit weicherem, also wirklich ganz, ganz viele verschiedene Formen. Und ich hatte ja immer welche oder ein oder zwei davon schon, als du gekommen bist <lacht> mhm. und äh, plus auch so ein bisschen was für den Rücken, aber das hat nur funktioniert mit Wand. Dementsprechend, wenn man auf dem Boden sitzt, auch wenn der Arsch auf einem Kissen ist, also der Arsch relativ bequem ist, muss man immer den Rücken ja irgendwie gerade halten und das artet dann ganz, ganz schnell den Rückenschmerzen aus, also vor Dingen, wenn man es nicht gewohnt ist, bei mir auch immer noch. Ja, Ja, deshalb halt Rückenschmerzen. Dein Arsch ist bequem, aber dein Rücken leidet, wenn man keine Wand hat.
0: Ja, übrigens, es könnte sein, dass gerade die Spedition kommt und ich ganz kurz runter muss. (lacht) Wir kurz die Aufnahmen Mhm. unterbrechen. Wir merken erst, sobald es klingelt. Äh, Da hatte ich nämlich noch eine Frage. Ähm, Rückenauer, ja, und obwohl ich Ministrantin bin, ich bin es gewohnt, auf einem Schemel zu sitzen ohne Lehne. Da kriege ich keine Rückenschmerzen, aber auf dem Boden geht wieder gar nicht. Ja, die sind da. Moment. Okay, weiter im Text. So, was ich ja eigentlich noch dazu fragen wollte ist, ähm, da hatten wir auch drüber diskutiert, dieser Knopf in der Mitte, ist der eigentlich üblich für japanische Kissen oder ist das eher so ein Knopf. arabisches Kissen wenn du ich, so Kissen. Ich denke mal, in der Mitte hast? klassisch, klassisch
1: eher arabisch. Der, ähm, ich hatte hier ein Kissen oder eine Kissenform, die hatte so ein ähm, gestickt oder so eine ähnliche Form, aber nicht so in dem Dreh, dass da ein Knopf in der Mitte war.
0: Okay, weil, also dieses Kissen hat. Ein Knopf in der Mitte und Bommeln. Aus irgendeinem Grund sieht es halt ja, nicht so richtig japanisch aus. Aber ja, mhm. es gibt auf jeden Fall sehr viele Kissen äh, zum Sitzen. Wo wir jetzt endlich zu was kommen, was tatsächlich echt in meinen Augen zumindest klassisch japanisch aussieht, nämlich dieses Fern- oh, ja. Fern-Ost-Lowboard. Das also oh ist boy ist für mich, finde ich, sieht original, das kann in den Ryokan stehen, genauso. So, so ein Lowboard, das tatsächlich sehr, sehr low ist, wo meistens dann, wenn du im Ryokan bist, da so dein Tee drauf draufsteht und diese paar Snacks, die du immer kriegst und meistens ist dann unter diesem Schiebedinger entweder, keine Ahnung, Sitzkissen oder noch der tht kettel oder keine Ahnung was.
1: Ja. Ich überlege gerade, ob ich da jemals reingeguckt habe, so richtig, was da drin ist. <lacht> Aber definitiv so richtig Standard Ryokan. Irgendwas
0: steht drauf, irgendwas ist drin. Aus Holz. Genau. Das ist so aus recht hellem Holz und die Türen sind so äh, sind so sind weiß. So kleine Schiebetürchen. <lacht> so kleine weiße Schiebetürchen, die so ein bisschen auch was von. Ich finde so, so ein bisschen was haben die schon von so shoji dorn Keine Ahnung, die nur so also diese ja. so Schiebetüren japanische.
1: Definitiv angelehnt.
0: Genau, der Fernosttisch dagegen <lacht> könnte man ja meinen, ist dieselbe Linie, finde ich, sieht wieder nicht so japanisch aus, weil der hat so Tigerfüße, also diese mhm. Klauenfüße, was ich halt irgendwie komisch ist. Also was natürlich Standard ist, ist ein Lower Tisch und mhm. ein Kotatsu, also dass du wirklich auch auf dem Boden sitzt, das ist gar nicht mal so unüblich, aber irgendwie dieser Klauenfüßen
1: ich weiß auch jetzt gar nicht, woher das dann sein könnte, mit so Tigerfüßen. Also die, die Art des Tisches, ne, halt wie du gesagt hast, so ein tiefer Tisch und so ist in Japan komplett üblich. Uh, aber
0: Tigerfüße jetzt nicht so. <lacht> ja, ne, da äh, denke ich mir auch so, warum, warum diese Tigerfüße ich, ich nicht verstehen. Genau, und dann hatte ich nochmal ein Ding, wo ich mir halt ewig den Kopf zerbrochen habe, warum sind manche Pflanzen... In Animal Crossing, so Dekopflanzen meine ich jetzt. Zum Beispiel gibt es einen Kakaobaum, dass der nicht viel mit Japan zu tun hat, geschenkt, so, ne? Warum eine hm. Forsitia? Warum alles in der Welt? Von allen Bäumen, die du da nehmen kannst, warum eine Forsitia oder Gebüschen? Hat das irgendeinen Zusammenhang? Nein. <lacht> <lacht> Ist einfach nur schön. Da Ach, ich mir auch so, okay, also Forsitia hat zumindest keine große Bedeutung in Japan. Aber jetzt kommen wir zu etwas, was ich sehr witzig finde, weil es gibt ein Teil, das heißt Freiluftbad auf Deutsch. Das ist jetzt auch nicht so verhältnismäßig für Dinge, die du aufstellen kannst. In Animal Crossing ist es schon groß, aber es ist jetzt halt nicht gigantisch groß. Und für mich sieht das einfach aus wie ein richtig großes Fancy-Vogelbad, bis ich mir das Ding mal genau angeguckt habe. Was, was ist dieses Freiluftbad?
1: Es ist ein Onsen.
0: (lacht) Ja, und zwar ein relativ klassischer, so ein Stein ummauter Onsen mit so einer kleinen Quelle, wo es halt reinsprudelt. Und sogar dieses Schild, was so ein bisschen nach Vogelhaus aussieht für mich. Da steht halt dann äh, meistens dran, äh, was für ein Wasser das ist. Steht da noch was dran?
1: Äh, Ja, der Name des Onsen normalerweise.
0: Name des Onsen und was für Wasser drin ist oder so.
1: Ja, ja, so Also manchmal nur der Name, manchmal halt eine Beschreibung des Onsen oder halt Regeln manchmal sowas. Ja,
0: es gibt ja auch so nicht nur normale, klar, ja, ist halt Wasser von dem Onsen hier, sondern auch irgendwie komische, rostige Bäder oder keine Ahnung was. Ja,
1: Ja, verschiedene Ingredients Onsen.
0: Mhm. Es gibt auch welche mit Stromschlägen. Was? (lacht) Wo gibt's das denn? Ja, aber auch die gibt's. Es gibt welche, wo du immer wieder so ein bisschen gefitzt wirst super, würde ich nicht reingehen. <lacht> ja, wenn du es vorher liest, da würde ich da auch nicht reingehen.
1: <lacht> ja, Wir waren ja nur in dem, wo es auch ein Schleimigen gab, der ja, nicht so sehr, sehr sein sollte.
0: Rostig ist und wir, wir wussten nicht, ob das so soll, aber irgendwann ist doch jemand reingestiefelt und dachten wir so, okay, <lacht> vielleicht soll es doch so.
1: Also wir sind dann auch reingegangen, ne? aber es ist ja schon ein bisschen nee, seltsam gewesen. Ich glaube nicht. Sind wir nicht?
0: Da nicht dann war ich,
1: dann war ich danach vielleicht mal drin, weil ich weiß nicht, ich war so, okay, ja.
0: Ja. Ja, das fand ich halt mega witzig, dass ich ewig nicht erkannt habe, dass dieses Ding einfach ein Onsen sein soll. Kein ja, es ist Vogelbart auch so ein ganz so.
1: klassischer Draußen-Onsen. Ich glaube, weil wir hm. vielleicht mehr so an die drinnen Dinger gedacht haben oder so. Aber wenn ja. man diese, dieses Bild von den Kapibara kennt, die auch im Onsen chillen oder die Affen, die im Onsen chillen. Das Stimmt, sind ja so klassische ja, ja. Bilder, die man kennt. Das, das ist so ein Onsen, in sehr rund. <lacht> Manche sind ja, ja auch länger.
0: oder. Also, ich glaube, das ist so ein klassischer gehobener hotel Hotelonsen, wo du deinen kleinen privaten Außenonsen hast. Mm, so jo. gibt's ja richtig viele mit so Aufbauten und, und, und. So, so sieht das ein bisschen aus. Wobei die ja dann eher das Schild nicht haben, aber ja. Next stop. <lacht> Futon. Schlafplatz. Futon. <lacht> Möchtest du? Ja, klassisch.
1: Ja, was soll man groß dazu sagen? Ein Futon, ne? Obwohl... Ähm, ich glaube nicht, dass ich wirklich gewusst habe, was ein Futon ist oder wie er aufgebaut ist, bevor ich wirklich hier einen gekauft und drauf geschlafen habe. Ganz ehrlich. Ähm yeah. <lacht> Side Story. Als ich nach Japan gezogen bin, hatte ich natürlich hier kein Bett. Macht Sinn. Um, und dann habe ich eine der ersten Anschaffungen, die ich hier getätigt habe, übrigens unglaublich günstig, wenn man so drüber nachdenkt, für ungefähr 100 Euro, habe ich mir ein zehnteiliges Futons-Set gekauft, was ich übrigens in einem YouTube-Video auch aufbaue. <lacht> Kurzer sei um, genau, und das ist halt eine relativ dünne, eine-Person-Matratze, im Anführungszeichen, ne? und dann ziehst du da deine, deinen Überzug drüber, und dann hast du noch ein Kissen und ein, eine Decke. Das ist im Prinzip alles. Na ne, gut, die guten Futons, die sind, die haben ein richtig schönes, schweres Material drin. Du, du fühlst dich wirklich total geborgen auf diesen Futons, obwohl die halt super dünn sind. Das ist faszinierend. Ja. Ja, und das das Ding ist halt, die sind so dünn und so flexibel, dass du die halt irgendwo einfach hinlegen könntest. Das heißt, du kannst sie danach aufrollen. Muss man übrigens zum Lüften. Also die müssen eigentlich jeden Tag aufgerollt oder halt äh, zumindest bewegt und gedreht werden, damit da kein Schimmel ansetzt oder so. Das ist tatsächlich, das passiert hier sehr schnell, wie man halt sieht, es ist hier sehr furcht und sehr warm. Immer schön auslüften und ansonsten ist es halt sehr platzsparend, ne? in den kleinen Wohnungen, die man hier hat. Einfach in den Schrank stopfen über Tag und dann wieder rausholen, lüften und drauf schlafen.
0: Ja, gibt erstaunlich viele, die das halt auch noch genauso machen, weil die Wohnungen ja hm. eher Schuhkartongröße haben, sehr viele. Das also es
1: ist wirklich... Sehr, sehr Standard. auch Vor allen Dingen auch für Singles, ne die halt mhm. in einer sehr kleinen Single-Wohnung leben und einfach praktisch und günstig. Yeah. Dieser Standard, dass man wirklich ein Bett hat, ist hier gar nicht so
0: verbreitet. Also so ein, so ein Bett-Frame hey, mit ich Matratze. Sagen, ich ich glaube, vielleicht für Pärchen dann eher, aber als Single glaube ich gar ja. nicht.
1: Es setzt sich mehr und mehr durch. Ne? Als Single so gar nicht eigentlich. Mhm. Aber auch viele mehr Weiß ich nicht, auch Familien leben ja so, dass sie einfach zwei Futons und dann die Kinder mit Kinderfutons dazwischen oder so haben. Ja. Und dann was, im Tatami-Raum schlafen. Was
0: auch interessant ist, dass so co bedding in Japan ja recht üblich ist, was ja, in Deutschland weiß ich es gar nicht, aber ich glaube, in Amerika ist das ein absolutes No-Go, dass du halt mit deinen Säuglingen zusammen im Bett schläfst, dass du den ja. ja ansonsten erdrückst oder so, weiß ich nicht. Hm. Aber da bin ich auch ein bisschen raus. Aber ich finde es so interessant, dass es in Japan nicht so streng genommen wird und du da durchaus mit deinem Kind im Bett pennen kannst. Und ich dann bin wie bei Säuglingen,
1: weiß ich nicht so genau. Aber definitiv ist viel, also bekommt man jetzt auch viel durch die, ich sag mal, <lacht> ja. YouTuber in Japan, die momentan alle schwanger sind. <lacht> Tatsächlich, oder schwanger, oder halt jetzt schon Kinder haben, äh, ein bisschen mehr mit. Äh, das halt zum Beispiel, <lacht> ich wollte gerade sagen, die Bodenhaltung von Kindern. Die Boden, oh Gott. <lacht> Aber naja, es ist tatsächlich sehr bodenbezogen. Also hier so Spielweisen äh, auf dem Boden, wie Photon halt. Ne? Du ähm, hast dann so zum Beispiel diese, diese Puzzleplatten, die ich auch für den mm. Hund benutze, die werden ausgelegt und dann wird da so ein Laufstall drauf gebaut und dann lebt das Kind da in diesem Laufstall. Das scheint wohl angeblich jetzt nicht so verbreitet in anderen Ländern zu sein. Ich kann dazu relativ wenig sagen. Ist das so? Ich bin mir nicht Weiß so ich weg. nicht.
0: Also so ein, in Deutschland ist das bestimmt sehr ähnlich. Eh Vielleicht hast du halt ein höheres Bett, ich aber das war es dann halt auch. Was willst du denn auch mit einem Säugling, der gerade mal krabbeln kann, mit Hochseigarten oder so? Also keine Ahnung, habe ich, Hab ich ganz jetzt auch ehrlich, nicht so ich glaub, verstanden. die meisten
1: packen da nicht mal unbedingt einen Laufstall
0: drum, ne sondern da ist eine Deck auf nee. dem Boden und dann Genau, du also du guckst halt schon, dass das Kind schön krabbeln kann in Deutschland genauso. Also das äh, verstehe ich auch ja. nicht aber auch es gab ja auch eine die das irgendwie des japanischen Style mit dem Missouri Style da verglichen hat und der ist in Deutschland ja auch total verbreitet so von daher ich glaube es war Hm. Missouri keine Ahnung Wenn Ah, es irgendwelche Schwurbler sind finde ich das Montessori finde ich das übrigens ganz ganz furchtbar sind das Schwurbler ich weiß gar nicht
1: Montessori ist was Vernünftiges okay (lacht) es wird aber allerdings häufig missinterpretiert und es gibt vor allen Dingen in Amerika sehr häufig wird das da missinterpretiert deshalb das Prinzip Montessori ist ein vernünftiges Prinzip, allerdings häufig falsch dargestellt mhm. oder falsch umgesetzt.
0: Weil Also ich meine, Waldorfschulen gibt es ja auch gute und schlechte, was aber nicht daran ändert, dass äh, hier Steiner ein kompletter abgedrehter, nicht zeitgemäßer Typ ist. Wo er meinte, ja. die Menschen kommen aus Atlantis und die Weißen sind eine über bessere Rasse oder so. Also du überlegst, <lacht> darauf bauen Waldorfschulen äh. auf. <lacht> ja. Ja. okay. Menschen kommen aus Atlantis, muss es nicht mehr geben. Okay, ähm, von futonschlafplatz zu Krabbelplätzen zu, wie hieß es nochmal? Montessori. Montessori. Zu Montessori zu, zu Gartenlaternen. <lacht> oh, wow. Ah, das da ist tatsächlich Boden. gar nicht viel dazu geschrieben. Ich weiß auch nicht, ob wir da noch drüber gesprochen hatten, aber ich meinte einfach nur, ja, sieht halt schon okay aus. Ich weiß halt nicht, ob das klassisch japanisch ist. Und das ist jetzt so eine Metalllaterne, die tatsächlich ein bisschen aussieht, wie so ja. eine, wie man sich das vorgestellt hat in ach, ähm, ach Gott, die Zeit, wo Großbritannien gerade steil gegangen ist mit Indus, in,
1: oh Industrialisierung.
0: In, genau. So aus dieser Zeit. Viktorianisch, oh. könnte man meinen. Oh, ja angehaucht, jetzt nicht so super verschnörkelt, ich, aber also so die, in diese Form. Lang Schorn. könnte ich
1: mir die in London tatsächlich vorstellen. Genau. Aber die ist halt jetzt so ein kurzer
0: Stummelding auf dem Boden.
1: Also von der Form her ja tatsächlich auch japanisch. Das sind ja eher diese viereckigen
0: ja. Laternen, die hier unterwegs sind. Ja, und deswegen dachte ich schon, ja, sieht schon, schon okay aus. Ich glaube, ich habe sowas auch schon mal einfach gesehen in Japan recht häufig. Es könnte auch ein, ein, ein Mix aus beidem sein. <lacht> Who knows? Ja. Also einfach so eine eckige, aber aus Metall Laterne, nicht aus Papier, weil die Papier hatten wir entweder schon oder die kommt dann auch noch. Die ich glaub, hatten wir. wir. Ich glaube,
1: wir haben schon mal lang und breit darüber diskutiert, warum rund und welche Farben und so habe ich zumindest in meinem Kopf.
0: Ja, das ah ja, das waren aber die hängenden, das waren jetzt nicht ja, so diese ja, stehenden ja. Dinger. Genau. Kommen wir noch zum Getränkeautomat. Ich würde sagen, die Seite machen wir schon noch fertig. Ich Habe jetzt auch keine Übersicht, wie lange wir aufnehmen. Ja, einfach lass die Seite fertig machen. Das sind dann noch zwei Items. <lacht> Und ich finde den Getränke auch nochmal, der ist schon ne, sehr wichtig. Genau, also das ist natürlich wirklich sehr, sehr klassisch japanisch. Es ist schwer auszumachen, weil der so klein ist, ob das auch einen klassisch japanischen darstellt, weil irgendwie, es ist einfach zu klein, wahrscheinlich schon. Die sind ja doch, doch, ich würde sagen schon. Die sind schon anders als jetzt so deutsche oder europäische, weil bei europäischen musst du ja immer einen Pin eingeben und dann hast du da so eine Spirale, die sich dreht und sie gehen immer kaputt. Mhm. Während japanische du ja direkt unter dem Item auf den Knopf drücken kannst. Man sieht die Items stimmt. auch nicht im Automaten, sondern da ist dann ein rotes Licht drin, wenn das halt aus ist. Dann kannst du es nicht mehr das bestellen. Stimmt. Und du siehst halt vorne nur diese Fronten oder so Fake-Flaschen, aber die, die du siehst, fällt da halt nicht raus.
1: Das stimmt auch.
0: Und was auch ganz cool ist, bei den meisten Automaten kann man halt seine Icoca oder Suica benutzen, die man halt auch fürs Bahnfahren benutzt, was auch ganz nett ist, weil einem das Kleingeld ausgeht. Allerdings kann man, also wenn es einen Ort gibt, wo man sein Kleingeld loswerden kann, dann sind das Getränkeautomaten. <lacht> ja, das stimmt. Einfach im Unverstand reinstopfen, <lacht> solange wie es passt. Und die gibt es natürlich wie Sand am Meer, Getränkeautomaten. Die gibt es echt überall auch an Orten, wo man nicht glaubt, dass es sie gäbe und ja, finde ich auch wirklich gut. Vor allem bei dem Wetter, ne, dass du halt nicht die ganze Zeit fünf Liter Wasser rumschleppen musst. Das ist auch was, was ganz viele Aussehende an Deutschland f- sehr fremdeln lässt, ist, dass wir keinen Wassersupply haben. Dass du hier nicht irgendwie alle Meter breiten Trinkwasserbrunnen hast oder es Wasser umsonst gibt im Restaurant. Das ist ja in Deutschland ah. auch nicht üblich. Mhm. Und die, wenn du nur Wasser willst, in den allermeisten Ländern kriegst du das, glaube ich, so halt dann Hahnwasser meistens, aber trotzdem, mhm. das ist ja in Deutschland. Kann auch man auch in Deutschland Wasser nicht nach,
1: ähm, nach, wer heißt das hier, Hahnwasser fragen? Geht das nicht?
0: Ja, vielleicht. ich habe das, das glaube hab ich. Auch nicht aber du gehst ja nicht in ein Restaurant und fragst nach Hahnwasser und dann sagst du, ich will in Wasser anderen macht man zahlen. das. Ja, genau, aber das also ist in Deutschland. Beispiel kein Ding. Ist das so? Ganz
1: witzig, weil als ich nach Norwegen gezogen, gezogen bin, war das tatsächlich so etwas, das ganz normal war. Jeder hat im Restaurant nach, äh, können wir bitte hier Tapwater haben? Weil ähm, alles andere weiß jeder, dass es teuer ist und das ist was ganz Normales Meistens bringen sie es direkt mit, wenn du dich da an den Tisch setzt. Tapwater ja. oder was Normales oder so. Und dann meistens packen sie auch Eis rein. Also tatsächlich vernünftig und nett. Und ähm, auch hier in Japan kannst du danach auch fragen, wenn du im Isakaya sitzt oder irg- irgendwo im Restaurant, kannst du auch einfach Tapwater bestellen. Ja, und das, das kostet ist, nichts. Äh, ja,
0: es ist halt in Deutschland nicht so das Ding. Also wir, hey. wir, 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 wir bestellen doch, also wie häufig wir, wir, bestellen Wasser, wir ja. stilles stimmt. Wasser bestellen, das in so fancy Flaschen kommt, was Dabei unendlich viel kostet. Dabei ist das deutsche kostet. Wasser ja
1: sogar trinkbar. Und wenn du ja, hier im ja. Isakaya sitzt und dann nach Tapwater fragst, was dann ja schön kostenlos ist, aber auch wenn du oh, ein bisschen angetrunken bist, schmeckt
0: das Tapwater immer noch scheiße. Das stimmt, ja. Ähm, ja, da wollte ich noch irgendwas zu sagen. In Deutschland ist, glaube ich, erst ab 35 Grad oder so musst du, bist du als Veranstalter, wenn du auf einer, ich als Person auf einer Veranstaltung bin, muss der Veranstalter dir dann erst umsonst trinken geben. Erst ab wirklich 35 Grad oder so, also wirklich krass albern oder 33 Grad. Und davor musst du dann dein Wasser bezahlen.
1: Aha, ja klingt ähm, gefährlich. Ja. Punkt ist, Getränkeautomat gibt's es hier an jeder Ecke. Das heißt, wenn man hier aus dem Haus geht so Mist, ich habe nichts mitgenommen, kein Problem. Egal, genau. um welche Ecke du gehst, 100 Meter später wird spätestens ein Getränkeautomat stehen und das ist keine Übertreibung.
0: Richtig, also es gibt wirklich, wirklich viele und dann gibt's natürlich auch generell Automaten, wo alles Mögliche drin ist, auch mal witzige Sachen, es gibt auch mal Essen und... Ich glaube, in Osaka gibt es so eine, oder was, Tokio, so eine shady Ecke mit diesem sehr bekannten Automaten, wo wirklich auch sehr, sehr komischer Kram drin ist. Und mhm. auch irgendwie äh, Pornogeschichten oder so, äh, wo ja. aber dann auch Süßigkeiten verpackt sind. Und ich glaube, Akihabara war neulich auch irgendwo außerhalb, wo es richtig, richtig, richtig viele Automaten gibt, die wohl auch echt okayes Essen ausspucken. Erstaunlicherweise. Ja, es ist
1: erstaunlich. Es gibt übrigens auch ja. mit Eiscreme, ne? Also <lacht> super Ja, komisch. also und meistens wirklich.
0: Die meisten Sachen sind halt gar nicht mal so scheiße, die du da rauskriegst aus so einem Automaten. Und ja. das auch an Essen. <lacht> man kann es das halt echt Spaß. essen. Und die
1: Getränke ja. sind auch immer meistens vernünftig. Was auch gut ist, gut, das ist mehr so eine generelle Sache, aber man kriegt viele auch nicht süße Getränke. Das heißt, du, du findest nicht nur Cola und Fanta und so. Mhm. Oder ja. stilles Wasser, sondern es gibt auch wirklich den Tee, den 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 dunklen Tee, den grünen Tee, den was auch immer, viele
0: verschiedene Sorten normalerweise. Und dann kommt es halt auf den Automaten an, was genau drin ist, tatsächlich. Und es gibt auch warme und kalte Sachen und das wird auch angezeigt, ah, welche ja, Getränke genau. warm sind und die kommen dann wirklich auch warm raus und welche halt kalt sind. Genau. Ähm, ja, da kann man sich zum Beispiel, wobei, der Gesch- ich verstehe den japanischen Geschmack, was Kaffee angeht, halt nicht, ne? Man kann sich auch wirklich warmen Kaffee aus so einem Automaten holen und natürlich auch kalt Meistens Hut.
1: schwarz. Entweder schwarz oder krass süß mit zucker Ja, genau. Deluxe. Also
0: es gibt nur die zwei Extreme und das ist ja. ziemlich furchtbar. Wobei ich sagen muss, der normale, stinknormale Kaffee aus dem Convini ist ja voll okay, wenn man den holt. Ja, ja, das den aus dem Automaten. Ein, ne nicht.
1: Also nicht nicht den, den aus der Dose oder aus dem ähm, hier Plastik-Dingsbums. Genau, sondern wenn man wenn
0: man an die Kasse geht, sagt, ich will einen Kaffee, Mhm. dann drücken sie dir einen Becher in die Hand und dann gibt es da einen Automaten, wo du frisch gebrühten Kaffee rauskriegst und äh, die sind ganz okay. Aber das sagten wir auch, ich glaube schon in der ganz, ganz, ganz frühen Folge haben wir schon mal darüber geschwärmt. Mhm. Ja, enden wir mit etwas, was ähm, nicht japanisch ist, nämlich ein Glücksgeschenk. Das gibt es zum chinesischen Neujahr, Geburtstag, Hochzeit, wichtige Anlässe das ist tatsächlich relativ üblich. Das ist so ein Umschlag. Ich glaube, meistens tust du Geld rein. Hm. Das ist so ein Faltding, was ähm, für uns hat das, glaube ich, eher so Schokoladenbarform, ne? Also so eine Schokolade. Von der Form her, ja. Von der Form her, genau, also von der Länglichkeit. Ich glaube, die sind ein bisschen kleiner als so eine normale Milka-Schokolade, aber so von den Proportionen zumindest. Hm. Und das drückt man einfach jeden in die Hand, zum Beispiel bei Neujahr oder so, dann packt man die Teile, tut ein bisschen Geld rein und gibt das halt, keine Ahnung,
1: War, war das nicht hauptsächlich Leute? Kind, kind, oh, Kinder oder Nicht-Verheiratete oder so? Ich bin mir aber auch nicht, mich, nicht mehr ganz sicher.
0: Ich glaube, das war das koreanische Ding. Kann das sein, dass du das gerade verwechselst?
1: Es <lacht> kann gut sein, ja. Oder ich verwechsel es, ähm, ja. Definitiv nicht japanisch, das heißt, wir haben nicht so viel Ahnung
0: davon. <lacht> also hätten wir Ahnung von japanischen Dingern, aber da bin ich ein bisschen ah, mehr Ahnung, ja. motiviert, es zu recherchieren.
1: Nicht <Ja, lacht> ja, ja. auf der Arbeit, als hätte ich Ahnung ja. davon.
0: <lacht> genau, ähm, deswegen, also dieses Glücksgeschenk ist wieder chinesisch. Was? Ich meine, das kann die allein gibt es ja nicht wirklich her, weil das könnte theoretisch immer noch... Ähm, Japanisch sein, wobei diese Formsprache, die ist auch sehr kantig jetzt in diesem einen Beispiel mhm. vom Glücksgeschenk, ist das eher, glaube ich, was, was Chinesen lieber machen, als Japaner Kanji so sehr kantig darzustellen.
1: Und ähm, auch die Farbgebung ja. ist eher mhm. traditionell chinesisch. Also dieses ja. Rot und Gold sind, glaube ich, Glücksformen, ne? Das heißt.
0: Genau. Das ist rot gold in
1: Japan nicht so sehr. Die sind eher dezenter. Ich weiß gar nicht, ob ja. ich glaube
0: weder Rot noch Gold. Obwohl Rot vielleicht. Es ist schwer zu sagen, weil eigentlich immer, wenn ich überlege, was ist typisch japanisch, fallen mir nur diese unfassbar cute Sachen immer ein, ne? <lacht> so unfassbar mm. cute Sachen ist halt irgendwie, aber schwierig. traditionell <lacht> schwierig, ja.
1: Ja, doch, gewisse so äh, Muster von, ähm, die auch viel auf traditionellen Items verwendet werden, wie auf Yukata und so, das das kommt mir in den Sinn. Oder auf den traditionellen Mhm. Türen, die, obwohl da wird auch Gold verwendet in Goldtüren und so, aber nicht so stark, nicht so wie im Chinesischen, wo Rot und Gold wirklich zentrale Farben sind.
0: Ja, genau. Also nochmal zur Beschreibung, das ist, wie gesagt, diese Schokobar, die überwiegend rot ist, in der Mitte ist aber ein bisschen so ein goldener Streifen und an den Seiten und dann ist eben ein rotes Kanji auf goldenem Grund in so einem Kreis drin, was auch bestimmt was bedeutet. Und ich habe leider nicht aufgeschrieben was, obwohl ich es, glaube ich, nachgeguckt hatte. Das ist jetzt ehrlich. <lacht> Vielleicht bedeutet es ja auch einfach Glück. Oder also. Gut, dann würde ich sagen, war es das wieder für die Woche. Auch eine sehr ungewöhnlich, zu ungewöhnlichen Zeiten aufgenommene Folge, weil wir mal wieder <lacht> zur Abwechslung, wir denkt es, äh, viel unterwegs sind. Und deswegen unsere Terminpläne fast nicht mehr alleine, aber wir haben es gerade noch hingekriegt. Von daher. Gerade so, yippie.
1: Naja, vielleicht war es diesmal ein bisschen interessant mit Abe und so, weil das war schon, war schon krass, also die ganze Diskussion drumherum.
0: Ja, die ja absolut hier nicht rüber geschwappt bist und irgendwie mhm. war ich auch schon wieder seit 100 Jahren nicht auf Twitter. Aber ich glaube auch, dann hätte ich es nicht mitgekriegt. <lacht> Gut. Gut. Dann würde ich mal sagen, wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Und gleichfalls. Für den Rest bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Okay. Bye bye.